0: Рислав, привет. Да, привет. Как э, слышно. слышно? хорошо. Как дела? А, да, все нормально. Ну, ну здорово. Выходной. Да. Слушай, у меня, у меня нет... Давно уже не живу, у меня нет понятия выходной. Мне вот разницы никак. Ты так вот задумайся сам. Если ты живешь в своей какой-то вот реальности, ну, то есть сам себе режиссер по жизни, то вот это вот как недели по там рабочим дням и выходным, она же перестает существовать. Ну то есть, какого хрена вот сегодня? Я, если честно, до такой степени дох- иногда дохожу, что я даже не понимаю вообще, какой день недели сегодня. Ну, то есть, да, у меня есть календарь, я знаю как бы, но ты просто смотришь, что тебе Google там, или Apple говорит, какой сегодня день недели. То есть, только вот на таком основании можешь ты представить, что вообще сегодня происходит. А так вот, думаешь, какая разница, какой день, как их назвали. Поэтому я, заточню, а, ну, <смех>
1: а, я Я изучал этот вопрос, я, собственно, тоже несколько лет а, сказать, не, не ходил на работу, а, поэтому, да, а есть свои особенности, но не все просто так. Вот это седмица, почему именно 12 месяцев, там, почему а, удобно 6 дней работать, а седьмой день отдыхать, это связано с природой человека о том, что мы вот так вот устроены, и на самом деле удобно, даже когда сам на себя работаешь, удобно погружаться, ну, пять дней, шесть дней, и один день обязательно надо отдыхать, то есть отключаться
0: от всего, там, отключать телефон, да. Ну, у меня не так. Я считаю, что, блин, надо один день работать, а 6 дней отдыхать. Вот тогда это состояние было, ну, лично для моей жизни. Либо, чтобы количество работы в дне, у меня э, все рассчитано, Максимум 30% свободного времени ну, в течение дня на работу, только в таком случае эта работа может быть sustainable. То есть если тебе вот люди говорят, вот я трачу там 16 часов в день, я говорю, с ума сойти. То есть как бы, ну, это, как бы жизнь превращается в рабство. Ты целый день на галерах гребешь, это... <связь> потом... После этого вообще, ну, как бы, что может делать-то? Ну, представь себе, человек занимался чем-то там 16 часов, после этого у него остается там какие-то несколько часов, у него. ладно, если у него там нет ни жены, ни детей, и он просто что? Он просто бум, лег, он пожал. На что еще силы остается? Поэтому не знаю. Открою тебе секрет. Давай.
1: У каждого человека есть 24 часа. Но каждый человек, он выбирает, как их использовать. Кто-то хочет ходить на работу, это ему нравится. Даже если он говорит, что типа, ай, там, я устаю, там все такое. Но тем не менее, он, он делает это. Значит, ему это нравится на самом деле. Вот. А другие, зачем? Они говорят, что мое, моя жизнь, она одна. И, собственно, надо ее прожить так, чтобы не было потом мучительно больно. Там, ну, это все. А, поэтому каждый выбирает. Кто-то хочет работать, приносить, какую-то там достигать. Там, я послушал, кстати, подкасты там классные, прям мне очень понравились. И люди, они, они драйвовые. То есть вот, 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 вот хочет человек, там, не знаю, лезть в горы, и он там потратит кучу денег, кучу времени и так далее. А что, это не работа, что ли? Ну, работа на самом деле. То есть это труд, это много усилий, это, это риск для жизни. Но человек хочет это делать,
0: ему нравится. Ты знаешь, я с тобой согласен. У меня тут единственный момент всегда возникает, как бы... То есть э, большинству людей достаточно сказать «я этого хочу». И, и, я понимаешь, я вот с этим «я хочу» вроде бы совершенно два понятных каких-то слова, да? Но когда я слышу «я», а я не понимаю «я это кто?», то есть я сам в себе не могу быть уверен, в том, что мои желания продиктованы мной, как вот администратором этого биологического мешка, а не каким-то, не знаю, текущим майнсетом, вот этим, вот, вот этим реальностью, в которой я варюсь, она так или иначе меня атакует со всех сторон, как бы я не сопротивлялся. И когда человек говорит, я хочу работать, я хочу лезть в гору, я хочу то то-то-то-то, Очень здорово, когда, знаешь, встречаются люди с такой, знаешь, глубокой осознанностью. Они говорят, слушай, ты знаешь, я понимаю, что это как бы тяжело. Я понимаю, что это мне нахер не надо. Как бы честно. Да, потом я могу там как-то там перед кем-то выпендриться этим или еще что-то. Но что-то внутри жужжит, вот зудит и не дает мне покоя. и, И пока я этот зудеж не закрою, я не успокоюсь. И вот это... Вот это как бы мне более-менее как бы объясняет что-то там, то есть какая-то действительно внутренний зов, чувствуешь какое-то внутреннее тяготение, может быть это твоя вот как раз детерминированность, что она зовет тебя в горы, это какой-то внутренний дух там, приди в это место силы или еще что-то, а когда человек говорит, ты знаешь, ну как бы это классно, чувствуешь какой-то клише, набор клише, объясняющих... То, что он решил рискнуть своей жизнью полезть на гору? потому ну, что нет. Поэтому, когда ты говоришь, что люди ходят некоторые на работу, потому что они хотят, знаешь, многие люди не имеют выбора. Они не могут не ходить. Вот это э, очень же простая вещь. Вот ты говоришь там, типа, вот, кто-то выбирает работать, кто-то не работать выбирает. Я тебе могу так сказать, что да, есть люди, ну, вот, такие какие-нибудь супер, э, знаешь, там, посвящ... которые посвящают свою жизнь, там, не знаю, служению человечества, созданию технологий, еще что-то, действительно, это, это, они такие есть. Они, они пришли в этот мир именно за этим. Но если посмотреть и как бы взять все многообразие людской массы и попытаться кластеризировать этих людей и как бы вот выделить для этих людей отдельную группу, их будет, наверное, не больше 10%. Все остальные, если да. им скажут не ходить на работу, не скажут, А-ай! наконец-то! Вот она, жизнь начинается. Так что... Не нужно, мне кажется, говорить о том, что это 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 насилие в любом случае это насилие над собой просто когда ты видишь, что это насилие оно конвертируется во что-то большое. И у тебя получается это делать, то есть у тебя не происходит, как бы, знаешь, вот этого состояния, когда ты что-то делаешь, и ты вообще не видишь результатов своего труда, вот как ты какой-нибудь, тип, не знаю, там, рядовой рабочий, там, не знаю, какой-нибудь бухгалтер, который просто считает, там, дебет, кредит, и, ну, как бы... компания может быть и огромная, а бухгалтер, там, причем не самый главный, который все лавры получает, ничего не видит, никаких достижений. Но...
1: Да, все верно говоришь. А, ну, тут есть момент, что вот есть пирамида эта, маслова, да, пирамида масла. И на самом деле человек, вот как биологическое существо, мы каждый, да, а, мы, у нас есть желание. И вот эти желания, а каждый ну, в меру своей возможности, там, я, я еще называю это, вот это вот желание что-то менять в этом мире, там куда-то двигаться, там что-то развиваться, я называю это шило вот, оно очень хорошо показывает. Так вот, у кого-то там маленькая, там типа жить не хуже остальных, там хотя бы там, пускай там вечером будет еда, и этого уже достаточно, да? А кому-то надо большего. То есть давайте поменяем этот мир. Почему мы до сих пор еще на Марсе не живем? Ну, собственно, а что происходит? Вот тут там одни ну, ресурсы тратят какие-то никуда. Давайте мы их перенаправим, соответственно, у одних забрать, другим отдать. Вот, и начинается революция, там еще что-нибудь. И вот такие люди, они меняют мир. А вот эти амбиции, откуда они берутся, ну это некая-то типа, божественная сущность, там, кому-то дано, кому-то не дано. Ну, я думаю, это стечение обстоятельств. Это, первое это внутреннее, ну, мотивация называется, и внешние какие-то стимулы могут быть. Ну вот это обучение, образование. А, ну, ладно, если поизучать, там, откуда брались эти революции, ну, на самом деле это всегда... Как-то верхи не могут, там ни за не хотят или наоборот, а, а суть в том, чтобы в определенный момент сложились обстоятельства. И вот и только тогда происходят какие-то изменения. Вот я бы хотел подвести к тому, что вот мы сейчас на самом деле живем в эпоху перемен. Ну, в общем, всегда происходило так или иначе, но вот сейчас называется цифровая революция. Собственно, вот как технологическая революция, там на, на рубеже где-то 19-го. Ну, вот в середине 19 века, в начале 19 происходило, там она сопровождалась еще эмансипацией, там борьба женщин за, за права, чтобы работать и зарабатывать денег столько же, сколько мужчин. То есть это не про то, что там штаны-носители юбку, там нет, вообще ни разу. Это про то, что типа кто главный бабло. Так вот, тех, технологии, они меняют мир. И вот мы сейчас живем в, то, в ту эпоху, когда цифровые технологии, они меняют мир. А то, что там желание... Ну, биологические существа, вот мы, они остаются такие же, как и были, на самом деле. Вот я изучаю, а мне нравится антропология. Ну, 10 тысяч лет назад люди были ровно такие же. Ну, собственно, ничего не поменялось. А вот технологии поменялись довольно сильно. Так, а запись уже идет, да, насколько? <с> Первые секунды. <с> а, ну, тогда, как сказать, как мы построим,
0: по какому-то плану будем идти, или просто... Dude, это просто разговор, расслабься, какой план? <laughs> это же не лекция, это, это обычный разговор. У тебя есть какой-то набор мыслей, который как-то так или иначе связан с, с природой твоей деятельности и еще чего-то. Это как бы... Это обмен идеями. И когда эти идеи как бы натыкаются на, как бы у каждого вот есть какой-то центр принятия идей. Вот они пришли к тебе, мой какой-то бред, ты как-то на него отреагировал, ты что-то умное сказал, я такой, вау, прикольно. Вот и вот такой обмен, знаешь, какими-то рефлексиями на услышанное. Да, окей, ну тут смотри, значит,
1: есть это всегда какая-то цель. Ну, по крайней мере, мне так проще жить. Когда не просто живешь, там течешь по течению, да, там куда вынесет, туда вынесет. А вот <смех> я говорю: вот я есть кто, ну, там, биологическое существо там с руками, с ногами значит, называется человек. И вопрос: типа, нафига я, там что. И вот я дальше сам себе а, думаю, придумываю о том, что ну есть какая-то цель. Ну, вот я себе поставил цель, я придумал, правильно она, неправильно, вот она моя. Ну, собственно, и, и честно говоря, ну, понятно, мы все живем там, типа поесть, там бабла заработать, там, ну вот. а на самом деле поменять мир, вот это то, что реально интересно, и можно дальше придумывать, а что именно делать, а какое оно светлое будущее, да, например, ну, это по поводу мыслей, по поводу того, куда идем, это все такое. Да, мы течем по течению, мы в рамках обстоятельств, то есть многого чего мы ну, объективно не можем сделать, там взять, подпрыгнуть и сразу на 100 километров. Ну ну, нет, ну, для этого надо космолет еще построить. такое. В общем, иногда как-то хочется, но не может, да, может, но не хочет. Так вот, я бы все-таки предложил как-то, не то чтобы по плану, но в рамках заявленной темы. Вот, и там, когда да, там, когда заполните форму там о себе, вот, ну, я написал, что,
0: ну, собственно, про цифровую экономику. Ну, можно про многих... Нет, видео, да говори, говорить... пожалуйста, я же не против. <плёк> я говорю, я любую готов тему впитать в себя. То есть вопрос в другом, что вот просто любопытно. Ты сказал, что есть у тебя какая-то цель, цель изменить мир. Я, насколько понимаю, что изменение мира пройдет через вот как раз-таки в русле, вот это фарватере цифровой экономики, со всеми там децентрализациями, DAO, там блокчейнами и все остальное. То есть если я правильно понимаю, ты к этому ведешь. Но вопрос в том, вот смотри, вот э, скажем так, что это то, о чем ты сейчас говоришь, не то чтобы это уникальный продукт, ну, как бы, твой, твой, твой только. В этом направлении движутся какое-то количество людей. То есть это такая дорога с много, многополосным движением. И ты один из людей, которые двигаются в этом направлении, пытаясь что-то изменить в этом отношении. Тогда вот твоя конкретная цель внутри этого потока. То есть вот как бы, вы как будто бы все вместе движетесь по направлению к этой вашей общей цели. Ну, то есть, как бы, вот ваша цель условно там какая-то, и вы внутри, как бы, такой э, децентрализированный блокчейн, каждый, который чего-то туда контрибьютит. Тогда по достижению твоей конкретной цели в этом потоке, как будет ну, отображаться, то есть, что, когда ты скажешь, ага, mission accomplished, вот вот, что это за ивент, который тебе даст понимание, что, Ярослав Молчага, ты сделал то, что ты запланировал.
1: От, от, отличный вопрос. И, и, и на самом деле, действительно, <клёх> я живу в, в рамках того же мейнстрима, а, но здесь надо сказать о том, что есть разные люди, которые хотят разного. И я, я технократ. Я за изменения технологические. То есть это, там есть противоположность. Это ретрограды, по-моему, называется. В общем, консерватист, еще как-то назвать. В общем, по поводу, где эта конечная цель. Очень хороший вопрос. Конечная цель на, на кладбище. Да? То есть мы все умрем, да, это я понимаю. То ну, есть вопрос, ты поставил себе цель оказаться
0: после. на кладбище? Нет, ты сказал, я <свят> ставлю себе цели. Ты я, я ставлю себе цели оказаться на кладбище. Если я сегодня поставлю себе цель оказаться на кладбище, да я вообще нахер ничего делать не буду.
1: <свят> ну да, да, да. <свят> я, я понимаю, это такая шутка. Вот. Э, Действительно, мы, понятно, все умрем, мы окажемся там. А понятно, что после нас что-то останется. То есть это не просто вот ну, как бы жили-жили, потом исчезли. Мне как бы, ну, это скучно, это неинтересно. И вот я задумался над этим вопросом и пришел к выводу о том, что вот есть великие люди, а чем они великие? А то, что они продолжают жить после смерти. Ну, вот произведения, там, музыкальные, художественные. Технологичные. И вот мне нравится архитектура. Это дома, здания, там, э, там, дамбы, мосты, вот, э, всякие космолеты, те же самые. То есть это огромные, э, очень э, великие вещи, да, которые, или, там, которые проходят через тысячелетия. Э, ну вот там Сунь Цзы искусство войны. То есть это вещи, которые... не там, за несколько тысяч лет они вообще не потеряли своей актуальности ровно нисколько. Ну, те события там все, военные, они, они происходили, они происходят, они будут происходить. И вот вопрос, а чего мы хотим? Ну, я хочу. Я, я так думаю о том, что я вот рожден в Советском Союзе, и там была такая тема о том, что как это, колбель человечества, то что, ну, да, мы вот здесь, на планете Земля, там, как бы, ходим, гадим, в общем. И тут какую-то атомную бомбу придумали и так далее. Глядишь, может какой-то метеорит прилететь, или мы сами себя уничтожим. Слушайте, а может это, может мы, как бы, межпланетная цивилизация, все-таки пора из этой из колыбели на какую-нибудь другую планету. И вот я смотрю, то, что Илон Маск, например, ну, вот, как икона, да, сейчас, на самом деле, и 50 лет назад, и 100 лет назад, в общем, были люди, как Илон Маск, которые говорили, типа, э, товарищи, ну, а может, все-таки про технологии может, куда-нибудь там ну, в то пространство, там посмотрим, хоть в глубины океана залезем, или хотя бы на другую планету слетаем, ну, посмотрим, может, там жизнь какая есть, может, нет, он ну, такой, давайте заселим, там яблони посадим, еще что-нибудь. Вот ресурсов-то достаточно на самом деле. То есть столько, сколько тратится, вот никуда там выбрасывается в море, там на помойку, да. этих ресурсов достаточно уже в принципе давно для того, чтобы построить реально там космолет и отправить людей на Марс. Ну понятно, что туда далеко лететь, 6 месяцев там, радиация есть, но это все решаемо, то есть это технологично. Да, это дорого, ну это охрененно дорого, безусловно, но это возможно. Вот. Теперь вопрос, как перенаправить эти ресурсы? А кто, кто этим занимается? Это люди, принимающие решения. Вот. И тут, тут возникает вопрос, а как сделать так, чтобы люди, принимающие решения, приняли правильное решение? Ну, вот это называется так,
0: изменение этого мира. Вот. Хм. То есть ты хочешь каким-то образом... То есть создать, не знаю, алгоритм. Ну, алгоритм в широком смысле. То есть он может быть не только в виде кода, а в виде какого-то сообщества, которое каким-то образом направлено... деятельность этого сообщества направлена на влияние сильных мира сегодня для того, чтобы помочь им увидеть как бы, другие перспективы развития человечества. И... Да.
1: Как бы, и, и и вот... Сильный мир сегодня это и есть мой. Вот примерно так.
0: а то есть как бы все понял то есть создается н- некий новый как бы пласт который претендует на то чтобы стать правящей элитой которая будет вести людей по другому пути. Теперь, да? ну, ну, давай, да, да. Любопытно, вот как смотри. ты хочешь такие амбициозные цели достигнуть? Сейчас люди такие в Капитолии, Ха-ха-ха-ха! там у них животики надорвались Типа, ну давай, давай, Ярослав, попробуй Мы тут так приж- присели крепко в эти кресла, что нас отсюда не сдвинуть ничем, только колбищем Ну да, так оно и происходит Тут, а,
1: Смотри, а, в, чем, в чем выигрыш, а, на самом деле, почему, собственно, невозможно не выиграть Потому что старики они умирают, а молодые они приходят на их место. И вот те, ну, там, назовем стартеры, в общем, в Капитолии, вот они сидят, да, там, геронтократия, вот это все, ну, они уйдут. Ну, это неизбежно, это здорово, потому что до сих пор не изобрели, это, ну, теперь вопрос, условно, молодежь, там, моего возраста, люди, которые прогрессивны что, сидеть и зарабатывать бесконечное количество денег, сидеть на мешках, там, не знаю, развязывать войны, то есть,
0: зачем? Это, это бред, это
1: путь в никуда. Ну, а что, приехать это на
0: Марс и сидеть там в какой-нибудь скорлупе, постоянно бздеть, что тебя сдует ветром, кончится электричество, не до при... вовремя не придет провизия и еще что-то? Тебе такая нравится романтика на грани, как бы, жизни и смерти?
1: А, знаешь, я тоже задумался над этим вопросом и пришел к выводу, что вот, мы рождаемся, когда мы хотим познавать этот мир. Вот mm-hmm. мы, маленькие дети, они всегда что то щупают, куда-то лезут, там что, ну, там, не знаю, в розетку залезть, толком ударит, да, об, об, утюг обождется, да, там что-нибудь на себя прольет и так далее. Вот, а человек а, по своей природе изначально а, любопытное существо. И охрененно интересно изучать, что вообще вокруг происходит. И в том числе вот, ну, наука, да, то есть, а как устроен. Ну,
0: а, а в другую галактику можно слетать вообще? Слетать ну, нет, можно посмотреть. Как бы... У нас же сейчас есть телескоп Веба, вон какие классные фотки делают. Куда он смотрит? На Почти на край Вселенной смотрит. Да. видео можно ну, в тут лаборатории рассматривать замечательные уголки, ну, доступные для возможности телескопа Веба. Никуда не ездя, не
1: летая. Некоторые вещи, их можно... То есть, чтобы их изучить, необходимо их пощупать. То есть, необходимо там оказаться. А вот тут технологии уже, извините, ну, либо очень долго, какие-то тысячелетия лететь куда-то и так далее. И тут возникает такая тема. А может быть, вот мы такие вот людишки на планете Земля, там что-то пыхтим, у нас какие-то свои желания есть и так далее. А может это наш космический корабль на самом деле? И вот нас отправили, ну, типа лететь, посмотрите, что там происходит. И вот мы такие прилетели и вообще забыли, куда летели. тоже. И до сих пор хорошие Вселенную. Да, хорошие системы хорошо спроектированы. Они могут переноситься на тысячелетия. Ну, так же, как условно Дамбу какую-то построили, у нее расчетный срок 100 лет. Ну почему 100 лет? Потому что, ну, типа 100 лет это довольно много. А на самом деле она простоит 500. Вот. Там на самом деле есть это такая еще тема инженерная археология. То есть завод стоит, химический завод. Ну, значит, его построили, там были чертежи, было описание, было понятно, то есть про проектировщики, почему заложены эти трубопроводы. Потом проектировщики давно умерли, конечно, институт давно закрылся, который проектировал. Трубы, они как бы где-то проходилось ее поменяли на такую же трубу, и все работало, все замечательно. И тут возник вопрос модернизации. Ну, типа, давайте построим там другой такой же завод, ну, рядом, да, там по новым технологиям. И оказалось, что не, не люди, те, кто работают на том же предприятии, они не знают, как устроен этот завод. То есть они не могут воспроизвести ровно то же самое. То есть вот скопировать, как бы да, а и вот, вот этот момент о том, что <смех> хорошо, правильно спроектированные системы, это те, которые могут самовоспроизводиться и не терять вот эту изначальную Вот, а, и тот, тот же этот, на Марсе, ну прилетели, ну там, да, <смех> прилетели и, и улетели, ну окей, хорошо. А вот так, чтобы сделать поселение, необходимо целую систему формировать.
0: Ну, ну да ладно. ладно. Это про... но, но вопрос как бы любопытный. Ты... Не, но просто любопытно в том плане, что, как бы, я согласен, что люди там власти, они стареют. Возможно, сейчас у власти находятся те, кто, может быть, еще немножечко, как бы, как раз-таки более ретроградны по отношению к технологиям, да, то есть они, может быть, еще недостаточно не, не хорошо понимают все это, особенно, когда смотришь на эти сенатские слушания, когда там сидит там Дорс или там, Цукерберг, и с сенаторами общаются, не с тяжелыми лицами, пытаются понимать, что вообще, о чем идет речь. Но обновление, как бы, естественное обновление состава, оно... На на твой взгляд должно повлиять на изменение политики, на на изменение э, каких-то там целеполаганий и всего остального. Но вот как как будто бы, это знаешь, это как ну, нахождение рядом с радиацией. Вот это все место, вот эта вся среда, оно как будто бы, вот ты туда попадаешь, классный, со своими амбициозными идеями, там, полетим на Марс, полетим на Плутон, там, будем осваивать, там, э, там, спутники, там, Юпитер, не знаю, чего там, где там. И такой, ты туда раз попал, и как бы вот начинается воздействие вот этого, как бы, маховика, который ведь не, ладно бы там одно поколение, там, поколение я! И там такие жернова, которые перемалывают любого. Ты сидишь такой весь на позитиве. Тебе приходит такой, знаешь, какой-нибудь там тук-тук-тук. Там секретарь забегает, Ярослав, к вам тут пришли из военно-промышленного комплекса. Товарищи, ты такой, «М-м-м, я вроде только сюда заехал, они уже пришли, откуда не знают, что вообще здесь есть. Ты заходишь, они такие, Ярослав, дорогой, вот теперь мы с вами, да, работаем. «М-м-м, здорово. Вы знаете, Ярослав? И такой тебе чемоданчик такой, с облигациями. Знаете, у нас тут новый проект, нам нужно там, не знаю, 20 самолетов, там, нового разработать, там, нужно войну для этого создать, еще что-нибудь, потому что, ну, как бы нам нам надо зарабатывать, у нас триллионные бизнесы, тут раз, и тишина в мире, ничего не происходит, ты такой, слушайте, ребят, давайте мы лучше на Марс будем, как бы, вашей мощности, на Марс, он говорит, Ярослав, дорогой, какой Марс, вон, ты посмотри, сколько людей, этих с этими стравили, и тут бабло течет рекой, нахрена тебе надо, пишет, нет, хорошо, Ярослав, чемоданчик ребят давайте вечером встретимся на ужине и еще раз с вами поговорим. Вечером ты встречаешься там, значит, медведи, телки, в общем, все как надо. Они тебя будут обхаживать, коррумпировать до той поры, пока ты не... А если ты будешь отказываться, в какой-то момент выяснится, что у тебя какой нибудь порн-видео там где-нибудь появилось, либо там еще что-нибудь. Как бы у меня просто, понимаешь, я когда это слышу, я понимаю, я сейчас не сторонник, ни одной из сторон, я просто знаю, некоторых людей, я понимаю, какая за ними сила стоит и какие деньги. Когда по каким-то там оценкам военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, что 1 триллион 700 миллионов. Ты понимаешь, какие это деньги? Это, это масштаб этого бизнеса настолько большой, что по сравнению с ним любой другой человек, он просто крошка. И перебороть эту систему просто как бы на какой-то такой идеи, что «Вау, это прикольно» как бы... мне кажется слишком маловато должна идеологически очень серьезно произойти какое-то изменение то есть оно должно произойти как бы вот во всем пласте человечества что люди вообще во всем вот в этом вот пласте который есть изменились и вдруг все пришли такие как Илон Маск и тогда подумали типа да, конечно нахрена нам типа, воевать когда мы можем строить ракеты отправлять людей там исследовать какие-нибудь там ближайшие там планеты там их спутники и так далее это как бы массовая перезагрузка должна произойти и я пока Я не вижу для этого ни одной какой-то предпосылки. Абсолютно верно.
1: Я вот над этим тоже задумывался. Дело в том, что война, противостояние – это тоже часть системы. И вот по всей видимости, я могу ошибаться, но тем не менее, по всей видимости развитие, оно идет тогда, когда есть противостояние, тогда, когда есть угроза. Если никакой угрозы нет, там все хорошо, замечательно, легли под пальму, там пьем смузи, там, не знаю, едим бананы и все. То есть зачем развиваться, зачем все это делать, заводы строить? Нет. Значит, так вот, для того, чтобы шло развитие, технологическое в том числе, необходимо создавать вот эти противостояния. Они могут быть горячими, холодными, там, какими-то, в общем-то, ну, в любом случае. Идет тестирование различных технологических этих вот эти гонки, да, в, ну, вооружение, гонки космические, технологические. И а, теперь вопрос, как можно по-другому? <coughs> То есть не уничтожая столько мяса, а, ну, с другой стороны, это всегда цена, да, определенная. То есть, в принципе, ну, там сверху, как кажется, ну, какая разница? Ну, вот, там танк, условно, там стоит, ну, допустим, 20 миллионов да, рублей, побольше, по-моему. А человеческая жизнь, ну, сколько? Ну, миллионов пять. Ну, то есть, танк, он дороже. То есть, давайте танки будем беречь, а ну, мясо пускай хрен с ним будет. Вот. Это просто цена. То есть, ну, ничего такого, там, эмоции, там, что-то. Просто оно вот так вот есть, да. А дальше. Это идет, ведет к развитию. Ну, тут надо смотреть и считать. Ну, так вот, ладно. Значит, есть люди, которые... Действительно, они живут в парадигме о том, что надо справить одним с другим, заработать бабла, там, ну и там все такое, да. Есть другие люди, которые, вот как раз научные такие товарищи, они говорят, что ну, вот, погодите, мы тут пришли вот в этот мир, ну там максимум на 100 лет, и то на самом деле не доживем, там ну, 80 и как бы все, да. Давайте, может, попробуем что-то успеть за это время. Ну, не просто там разрушить, там, все так, там как бы, бабла, его тоже с собой не заберешь особо. А все-таки, ну, что, что-нибудь создать такое интересное, там, хотя бы книжку написать какую-нибудь такую мудрую, чтобы там следующее поколение, они там эту мудрость впитали и стали еще какие-то более развитые цивилизации. Да? Вот. И да, таких людей их
0: 5% не больше. Так и есть. Так вот, И всегда было вопрос, приблизительно 5. А И всегда было, ну, без да. сколько было людей на Земле, а теперь. Вот как, что это как не детерминизм? Что вот в этой небесной канцелярии есть определенный, как бы отдел статистики, который говорит: так у нас нам в этом посеве там, 2023 года эмбрионы там уже готовы залететь, распределяем. В генетической лотереи. Кто будет этими 5%, там Илонами Масками, там, не знаю, Дорсами, Цукербергами посев вок, и 5% один хрен. И там не важно уже, там да. как, что, они в нужные тела поместятся, там, где будут необходимые условия, образование, и все все, все, все будет нужно. Всегда 5%. Чтобы изменилось, такое ну... ощущение, что количество людей этих 5% должно увеличиться. Потому что, как бы как бы недостаточно, слишком энергтная вот эта остальная масса, которая на это смотрит и говорит, блин, ну а что я могу сделать? Жить ты ничего не можешь сделать. Здесь нет.
1: Значит, объясняю. Вот есть это нормальное распределение нормальных людей, ну там плюс-минус 80%. <с? <с? <с?> <с?> это вот по центру, а и с одной стороны и с другой хвостики вот эти остаются ненормальных людей. Uh-huh. Это типа, ну, типа слишком в одну сторону или, или слишком там совсем другую, какие-нибудь дауны, условно, да? вот. а, И это, это, это нормально, это правильно. То есть большая часть людей должны быть нормальны, иначе вся система на самом деле развалится. Ну, причем uh-huh. все такие там мечтатели куда-то там, на звезды, там, а кто рожать-то будет? стоит. Получается, что все-таки обычные нормальные люди, они нужны, они необходимы, и это устойчивая система. Почему вот, опять же, там германтократия, она устойчивая на самом деле, то есть люди согласность этой системы о том чтобы не было каких-то ну то есть была понятность там типа у нас есть какой-то враг значит мы работаем там в путь лица там все налоги отдаем да ради того что и потом ну и дальше вот это все людям удобно эта модель она сама воспроизводится она тысячелетиями работает все отлично все замечательно так вот Вопрос, как вот это управление производится, то есть по каким принципам принимается решение. Ну, принцип, на мой взгляд, первый. О том, что первое, не должно быть разрушение самой системы, то есть сама система замкнута на саму себя, чтобы себя сохранять. Это первое и главное. Дальше, ну, понятно, самовоспроизводится, то есть кузница кадров должна быть. вот Вот, значит, дальше. И из этого всего идет, в том числе и на развитие. И вот, вот эта вот часть, а вопрос, как она устроена дальше. И вот я бы на самом деле про технологии хотел подойти. Дело в том, что есть предприниматели, вот, есть, есть обычные люди ходят на работу, им сказали делать, они делают, зарплату получили, там пошли, потратили, не знаю, в праздники в выходные настали, все. Ну, ну я такой же, собственно, ничего такого. Вот. А есть люди, предприниматели, которые говорят: слушайте, что-то мне не нравится, давайте я там как-то сам в общем и, и вообще там не мешайте мне, я сейчас я тут сделаю, все правильно, все хорошо, как это. вот и другим людям будет хорошо, и мне, и как бы, государству еще даже заплачу, если как бы, сильно, сильно щипать там и брить не будете, то, вот. А когда уже начинают щипать брить, это, ну, тогда извините, приходится переезжать. Да? Ну, и, в принципе, довольно много людей, знакомых вокруг нас которые посмотрели на все это, думают, блин, придется. Ну ладно, потом вернуться. Окей. Так вот, люди, которые реально меняют этот мир, это люди-предприниматели. Есть мелкие, есть средние, есть крупные предприниматели. Ну, и они могут на разных должностях быть в том числе. То есть это люди которые в государстве, допустим, на на управлении, но эти люди сами по своей сути, они меняют этот мир. (coughs) Как-то Можно найти примеры и и тех, которые просто сидят, а есть те, которые реально делают. Дальше. Вот это вот развитие, то есть куда идем (coughs) и как идем. То есть всегда есть некая цель и есть средства. А пока идем к цели, некоторые забывают, вообще куда идем, типа а, там рутина идет, такое. А, на мой взгляд, собственно, цель это развитие. Ну, развитие такое, что, ну, опять же, куда-то там на Марс другие галактики, изучение Вселенной, там познание всего, вот, вот это интересно. А все остальное это средство, в том числе, вот, не знаю, ядерный реактор какой-нибудь. Или, ä, <смех>, ä, у нас сейчас mm, вот, блокчейн-технологии те же самые. Uh, сейчас uh, это что? Это гемблинг по большей части. То есть это занимает uh, умы людей, uh, типа посмотрите, как все растет, там, uh, все такое. Но объективно говоря, это, как это перемещение денег из одних рук в другие руки. Вот примерно так. Это, в принципе, всегда происходило. Тюльпанмания и все такое. И э, дальше вот эти технологии, которые применяются, они в том числе входят в нашу жизнь. То есть не просто игрушки теперь, а уже это реальное применение в бизнесе, в том числе в государственном управлении. И дальше э, возникает вопрос, а как оно будет или как оно уже есть сейчас? Я бы все-таки хотел к этой цифровой экономике или там, цифровым платформам, или как угодно назвать, в общем наш цифровой мир, который там будет более светлым, лучше и, там, и так далее. На самом деле, все, что делается, это часто очень про уменьшение сдержек. То есть это не про то, что какие-то новые потребности там удовлетворяются. Нет, у людей плюс-минус одни и те же потребности, в общем, тысячелетиями. Опять же, та, та же самая пирамида маслом, то есть первое это базовые, да, то есть поесть, там жилье, да, там одежды, вот. А, и какие-то духовные, типа оставить после себя, там, поговорить с духами. Но здесь вопрос как? Дело в том, что раньше это надо было физически, да, сейчас это, не знаю, вр шлем отдел, и там где-то в параллельных мирах можно зависать. А, так вот, а, на мой взгляд, а, вот это технологическое изменение, оно приведет а, неизбежно а, к тому, что люди постепенно ну, в такую матрицу перемещаются. А, ну, это, наверное, не все будут, а, то есть всегда, а, я уверен, всегда будут оставаться люди, которые, дауншифтинг называется, в общем, которые уйдут в лес. Скажут, нет, я хочу жить, жить без ваших всяких гаджетов, там все такое. А на самом деле мы уже становимся такими виртуальными существами, общаемся мы сейчас в интернете и слушаем <laughs> подкасты в интернете. Mm-hmm. Да. То есть мы физически встречаемся да, не очень часто, особенно в пандемию тоже внесла свои коррективы. Да, кстати, как это, кто конкурент для авиаперелетов? оказалось, что самый самый большой конкурент это Skype. ну в общем в эту сторону идем. те предприниматели, это люди, которые меня этот мир, ведут этот мир. я я надеюсь о том, что я тоже помогаю в эту сторону.
0: Вот Не, ну, да. это понятно, я имею в виду, ну но твоя-то цель в этом какая? Вот конкретно, вот когда на Accomplish, то есть вот ты, ты как бы обозначил, ну, такую как бы очень большую как бы идею, направленную на такую такую трансформацию, на на имплементацию идеи цифровой экономики, цифрового государства, в основе которой будут блокчейны и все это остальное, что должны поменяться люди, должны измениться взгляды и как бы все-все-все-все-все это, но это как такой большой такой, большая такая долгоиграющая стратегия, в которой ты как бы что-то контрибьютишь. Что-то делаешь по направлению, как бы, вот, inline во всей этой повестке. Так вот, ты говоришь, достижение твоей цели, оно в чем будет заключаться? То есть, вот, когда ты поймешь, что я справился с поставленной задачей. Когда просто в мире что-то произойдет, это знаешь, как, допустим, сейчас можно сидеть, допустим, дома, да, и записывать видосики про, не знаю, там, ядерный фьюжн там какой-нибудь, и вот, я там за ядерный фьюжн, я там хочу, чтобы это работало, бла-бла-бла. В это время... Физики, ну, реальные физики, занимаются исследованием, и вдруг в какой-то момент ты читаешь там где-нибудь в каком-нибудь там наручно-популярном здании, либо New Нью-Йорк Таймс-то, вот, ядерный фьюжн, ура! И ты такой, блин, мишен аккомплис, я красавчик, я это сделал. То есть вот, вот так, или как бы все-таки, когда твоя, твой контрибьюшн, он как бы не только на уровне, как бы, сейчас просто многие считают, что я тоже контрибьючу, почему? Потому что я занимаюсь популяризацией, я заражаю других людей этой идеей, возможно, кто-то из этих людей окажется, ну, каким-то гением, который еще не раскрыл свой потенциал, услышав меня, он скажет, а вот чем надо заниматься, и такой, знаешь, юный Илон Мас, там, 13-летний, неокрепший еще такой, точно, вот чем я займусь в своей жизни. И за счет этого как бы понятно, что теперь мы смотрим, как бы поднимаемся, делаем такой зум-аут, и вот смотрим как бы вот этот роуд-мап того, как что произошло. То есть мы пытаемся сделать реверс-инжиниринг того, как это случилось. И ты смотришь, как ты, как вот в этом, в рамках вот этого броуновского движения, какая-то просто частичка, которая, роль которой была в том, чтобы тыньк, Кто-то от тебя откололся и пошел по траектории, которая привела его к Илону Маску. Но ты этого не прочувствуешь. То есть, как бы вот ощутить, что именно ты стал тем самым катализатором какого-то процесса, тебе нужно слишком много датчиков разместить вокруг себя, чтобы понять твой импакт. И поэтому как бы можно так всю жизнь чем-то прозаниматься и как бы, ну, потом просто сказать, ну да, вот мы это делали, у нас это получилось. Но кто-то получит бенефиты, там, не знаю, кто-то чью-то там фамилию напишут на здании новой там какой-нибудь там библиотеки или какого-нибудь очередного кампуса колледжа, а ты-то что от этого получишь? Абсолютно
1: правильный вопрос. А, так это по поводу цели, там, и куда идем и чего я хочу получить. А, знаешь, есть такой вот лайфхак, а, ставить цели, которые превосходят вот, жизнь. А, ну, размер жизни, то есть длину жизни. И а, вот я понимаю о том, что я в рамках своего тела, да, там, бренного, и в рамках своей жизни, сколько отпущено, ну, как бы, ну, не больше ста лет, но ну, не может такого, да. Вот. А, я не успею это все сделать. И вопрос, а тогда как это делать? Да? И знаешь, в стремности на самом деле, люди, которые мудрые, они, они тоже понимали то, что ну, сколько они просуществуют на этой планете, а дальше-то. Так вот, для этого необходимо действительно создать школу и преемственность. О том, что передается из поколения в поколение, там, вот это все, и там, ну, на несколько тысяч лет надо... Создать такую систему, которая будет самовоспроизводиться и все такое прочее. И а, вот здесь вопрос, как это сделать. То есть, ну, там чье имя будет написано, да как разница. Главное, чтобы оно работало. Да? То есть, если оно работает, я вижу о том, что оно работает, все отлично, можно идти отдыхать, да? А я на самом деле ленивый. В общем, если без меня работает, то отлично.
0: Так вот, Ну как эту а, эстафету сам... знаний это запустить, вот, чтобы она вот была. то есть. Должна быть достаточно виральность, как бы вот, заразность этой идеи как, бы, ну, как, как некий такой внутренний двигатель, который живет сам по себе. То есть вот эта sustainability-идея, она заключается в том, что это настолько круто, почему, допустим, Милан Маск, это же не его идея, путешествия межпланетные и так далее. Он Это заразная идея, она она жила в головах многих других людей, мечтателей, фантастов, ученых до него, задолго до него. Ты посмотри, какие невероятные конструкции строили наши предки исключительно для наблюдения за звездами, они уже тогда что-то там понимали, они уже тогда хотели, и тогда для них... Ты, ты когда, ты вот последний раз, когда ты видел небо, вот реально небо без вот этого light pollution? Но Это звезды? просто, именно вот, что Млечный путь перед глазами. Его не видно, потому что слишком светло. Но когда ты уезжаешь куда-нибудь, там тьму, таракань, какие-нибудь горы, yeah. и это потом перед тобой херня открывает, ты смотришь такой, и, 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 а, это вот мы так, вот под таким небом живем, оказывается. А ты обычно выйдешь, ну что-то там луна горит, там три какие-то звезды там видишь. Представляешь, на Манхэттене какой свет, там выйдешь, там, блин, днем. Конечно, звезд там не видно. Ну, какие-то три-четыре там самые яркие. Yeah. А, а, а люди ну, в древние жили под, постоянно под вот этим колпаком небесным. Они об этом мечтали всегда. И тут, когда Илон Маск, Илон Маск, он в этом отношении он просто один из немногих э, людей, которые просто они настолько как бы э, вот заложники этой идеи, э, что и у него было и достаточно сил, и достаточно вот этого какой-то внутренней вот этой замороченности, чтобы сказку сделать были То есть, ну, уже есть. Понятно, что он же сам тоже говорит, мое тело тоже такое же, как и всех, там, сколько там отведено, да. Поэтому я не успею сделать то, что мы там полетим другим звездам, там, или еще что-то. Но, по крайней мере, после него останется вот эта самая какая-то база наработанная, которая, ну, которая уже как бы будет сама себя воспроизводить. там Появится новая сила компании. и так далее. Вот. Но э, смыслом, когда это просто как бы идеологическая какая-то конструкция, вот сама по себе, то ты не можешь просто сказать, что я создаю школу по межпланетному там, какому-то освоению. Сказать, чувак, ты что, прикалываешься, таких школ уже для тебя, знаешь, сколько создавалось? В чем, в чем смотри, идея, смотри. которую Давай потом ты хочешь посеять для будущих поколений?
1: Ну, Смотри, есть несколько уровней управления. Первый, базовый, самый, это такой идеологический. То есть первое, это можно создать религию. Собственно, вот на этом уровне примерно Илон Маск в том числе. Следующий уровень, более приземленный, это, это про бизнес, про деньги. Вот. А вообще все это базируется на, на нашем биологическом сущности, то есть мы мы люди, вот, мы со своими собственными вот, там, особенностями, да? и, в общем, как мы устроены, и, значит, есть что? Есть вот эти базовые потребности, есть тяга к тому, чтобы доказать окружающим, типа, ой, смотрите, какая круп... ну, там, красивая, там, крутой там все такое, да? То есть мериться всегда чем-то. И вот как бы, в самой основе системы, да, любой там, капиталистической, социалистической, там, ну, это всегда гибрид на самом деле, то есть всегда лежат вот эти вот как-то особенности вообще людей, да, всех, которые заставляют эту систему самовоспроизводиться, существовать и, и развиваться то или иной вопрос вот этой религии да то есть вот я сравниваю там, разные системы ну там условно в Иране да вот как там да или в Китае вот почему именно так и никак по-другому да или почему США там является ну, до сих пор еще первой экономикой мира а не, а, не как бы а другие страны ну там тоже развиваются да и Китай там значит, наступает и такое вот. А почему там империи разрушаются? Почему на смену одним империям приходят другие? Это все часть системы. То есть есть как начало, да, есть конец, есть жизненный цикл, ну, как у любого живого. Можно сказать, что вот эти, ну как вот мы, там люди, да, там объединение это как муравейник. То есть один муравей, ну, что он, он не жизнеспособен, он даже расплодиться не может. Да? А вот целый муравейник это, это субъект-объект. Это вот, государство, например, это такая большая система, которая самовоспроизводится, она довольно длинная, устойчивая, вот, ну, там привязана к территории, и всегда есть какая-то идея, идеология, там, религия, там, что-то, то есть, что-то в фундаменте. И вот по-хорошему надо создавать такую систему, которая будет все эти слои, там, уровни да, учитывать. Какая тут религия? Ну, я за технократизм. На самом деле это не противоречит ничему. А из всего того, чего я смотрел, вот это федеративное устройство, да, там, как это Чингисхан, вот это, то, что сейчас называется Российской Федерацией, оно наиболее, по-моему, вообще ничему не противоречит. То есть о чем это говорит? О том, что есть определенные вот эти модули, блоки, там, разные ну, свои регионы, да, которые связаны там через общий центр, а дальше религия у каждого своя, что хотите то делайте. Самое главное это ресурсы, ну то бишь экономика. И вот дальше вся эта экономическая она куда-то идет. Значит, если условно там Идеология, которая там у древнего у СУУС, это было в том, чтобы создать а, такую систему ну, безопасную, да, ну, как там было, чтобы девушка с а, блюдом из золотых монет могла пройти от одного конца империи до другого конца империи. И чтобы никто по, по дороге там пальцем не тронул, да и деньги не отобрал. А, то есть безопасную среду. И, в принципе, это ну, как-то работало. Потом это стало Великой Московией там, ну, и так далее. В общем, сейчас тоже какая-то империя. Вопрос. То, что вот этот Советский Союз на обломках там, Российской империи, она, понятно, уже не очень жизнеспособная была, и надо было что-то другое. И вот Советский Союз, он же под идеологией вот этого тоже развития. Там в том числе и про была тема, то почему, собственно, Ленин, почему его не стали хоронить, закапывать в землю, а оставили тело, потому что на самом деле была идея о том, что, ну, вот сейчас вот технологии тут подождите, маленько там, буквально через пять лет, сейчас мы все изобретем, и будет воскрешение в том числе. Ну, ну не получилось. То есть до сих пор больше ста лет. Прошло, это реально, либо и... это
0: конспирология? вот то, что ты сейчас рассказываешь. Я просто первый раз слышу такую а, историю. Про... Я, никогда... Я всегда задумался, какого хрена его не похоронили. А сейчас оказывается, что там это вопрос лонжевити, что его решили воскресить, и там были предпосылки, что будет технология, которые позволят вождя воскресить. Охренеть! Я первый раз об этом слышу. Прикольно. Смотри, это конспирология, потому что прочитать этого нигде нельзя. А где-то, откуда ты тогда эту информацию получил?
1: По логике вещей вот посмотри, А, то есть ты сам это придумал? у нас есть. Ну, по сути, да. Ну, когда раскладываешь логически, вот там сидит чувак такой, там чешет репу, да, ну, там набор чуваков, да, ЧК, да, ЦК, там условно комитет, то есть есть люди, ну, как комьюнити, да, принимающие решения, да, то есть, ну, власть называется. И вот они такие, так, у нас, значит, определенная есть система, там, есть главная икона, да, там, отец там всех вождей каких-нибудь там и так далее, значит, что будем делать? Ну, можно по-христиански как-то это. Но на самом деле, на тот момент времени там была идеология, собственно, и Советский Союз, когда создавался, он же на идеологической основе. То есть это одна, это марксистская, да, о том, что типа мир, там, не знаю, там, рису... ну, вот эти как там, на базе там технологической вот этой революции строилось о том, что будут изменения, которые позволят там, ну, то есть, как это, коммунизму прийти, да, то есть через социализм. Социализм это от каждого по потребностям, каждому по труду, а коммунизм это от каждого по, по, по как-то... В общем, каждому по, по, по потребностям. В общем, все, всем все бесплатно, типа на самом деле. А, коммунизм, на мой взгляд, невозможен. А вот а, та основа, на которой еще технологическая создавалась, а там в том числе люди ибо о бессмертии, на самом деле, а, мечтали. И, и это было всегда. То есть все великие <coughs> цари, а, они могли все купить все, что угодно, там любой гарем завести и так далее. Но, блин, они смертны. И эта проблема, она не решена до сих пор, и слава тебе Господи, на самом деле. Вот, так это, чтобы решить эту проблему бессмертия, ну, а как, ну, ну, можно мумию сделать. Ну, вот, как бы, что смогли, то сделать. Вообще, на тот момент, в принципе, были попытки делать, ну, вот голова этого профессора Доуля, да, то есть идея-то такая была, она, она на самом деле давным-давно существует. Когда к египтян и, еще молнии. идет,
0: идея такая, что они там тоже что-то там бальзамировали все, готовили к переходу в другие миры. Да, ну и
1: загробный мир, вот там придумывают о том, что есть в христианстве, да, то есть мы перемещаемся, или буддизм, ну он мне больше нравится, о том, что мы перерождаемся, ну реинкарнация. Как-то проще воспринимается. Проверить это нельзя объективно, то есть мы не помним, да, то есть память стирается. Ну вот мы теперь там в виде камня или какого нибудь жучка, паучка, ну в зависимости от того, кто, кто как жил в предыдущей жизни. Да, ну окей, кто что верит, тут, кстати, монахи, там же это тоже, когда вот есть часть религии о том, что они на самом деле не умирают, монахи, вот, а они просто засыпают. Ну а то, что их тело высыхает и разрушается, ну и что, а он же, ну, как, все равно он же он где-то там ментально существует в этом мире, в общем, ну, как, ну, ладно. В общем, короче, лежит. Понятно, что, в принципе, можно было бы, наверное, использовать мозг для того, чтобы там вот этот вождь пролетариата, там, ну, как, сейчас понятно, что это просто тело, ну, в виде иконы. А, и, кстати, это необходимо, потому что раньше икона это был царь. А, ну, на всех монетах, очеканен, обязательно, да. Вот, а, ну, Иисус Христос, понятные иконы. понятная икона, да. Ленин, это, по-моему, это тоже в, пол- на рублях человек. был, нет? А, да, да, все, все вожди, ну, это, в Беларуси там зайчики, да, а так в основном это на деньгах, то есть это, это реклама, это, ну, это часть тоже системы для того, чтобы людей говорить о том, что типа, э, там нельзя, потому что, ну, там, Бог накажет, да. Ну, а кто? Ну, царь великий, Чингисхан, конечно. Вот. А, так это, ну, а сейчас понятно, ну, свои иконы, кстати, вот в, в Эмиратах, например, да, ну, там тоже на каждом столбе висит там самый главный попробуй, не дай бог, что-нибудь плохо сказать. Все там сразу <смех> тюрьма. Вот. Поэтому да. Заранее да, голову
0: трубить могут.
1: <смех> ну, да. Ну, это надо сильно постараться, на самом деле. Ну, в общем, не надо про вождей, про царей, про богов, ничего плохого говорить. Это, это вот уровень религии. А у, у технократов что? Ну, то, что технологическое развитие, я за научный подход то есть есть несколько вообще методов познания этой, нашего окружающего мира, этого вселенной. То есть есть познание научное, да, научное оно делится на наблюдательное и экспериментальное. Вот. а есть через чувства, через там, творчество, ну, там, в общем разные методы познания. Ну тем не менее, короче, значит мы все-таки идем к какому-то вот этому светлому будущему через вот инструмент. Инструмент это в том числе создание государства. Вот Советский Союз, на мой взгляд, он создавался для этого. А вот идеология у Российской Федерации современной, ну, она отсутствует. Непонятно вообще, зачем эта страна нужна.
0: Вот. Ну, я думаю, что что что-то там, там, наверное, есть. То есть она просто такая как бы неоднородная. То есть твоя-то идея заключается в том, чтобы создать новое государство, в основе которого будет религия под названием технократия. Ну, если так грубо выражаться, да? Да. Вот. А ты... Да как бы что, ты мессия, ты апостол этой религии, ты там, авангелист, ну, то есть, как как бы, тут, понимаешь, у меня всегда возникает как бы идея такая, вот представь себе, что идея классная, технократия, но, опять же, она, как бы, не не табу этот термин сформулирован, да, то есть, а кто-то там, каким-то образом, постепенно, как-то это инкапсулировалось во что-то конкретное. И ты говоришь сейчас, так, сейчас я возьму технократию, как как некую форму религии, и что? И буду махать флагом, привлекать людей в в новую церковь или церковь построю. А если ты церковь построишь, то кто ты в этой церкви, кто будешь? Просто такой как бы меценат, который построил храм для новой религии, просто как бы, ну, а дальше там какой-то батюшка появится сам по себе и будет там свою паству окучивать. Ты этому батюшке будешь писать записки. Так, батюшка, на этом слушании сегодня вы вот это, вот это, пожалуйста, скажите, потому что надо, чтобы паства как бы максимально, вот, знаешь, какие-то баптисты, они там, я на них иногда смотрю, вот этот госпел, они прямо реально в трансе, они там, и потом раз, там, пошла да. по залу, там, эта коробочка, они туда деньги в этом состоянии еще не, не, не конца пришедшим в себя закидывают, то есть вот, вот такой подход. Слушай, он, он рабочий этот подход. Не, ну он рабочий, а, но идея. ты должен добалдать какой-то, это, ты понимаешь, это... Я когда смотрю на идеологических лидеров, не знаю, лидеров культа, в хорошем смысле, лидеров идей, они немножечко как бы crazy. То есть это уровень, определенный уровень социопатии серьезная девиация в какую-то сторону. Я с тобой разговариваю, ты вполне себе внятный, адекватный, вдумчивый. Да, у тебя есть какие-то идеи, ну, я, блин, я тоже фантазер, блин, ну, ты прикольно про Ленина, я, конечно, я бы не додумался. Но смысл в том, что достаточно ли ты считаешь у тебя вот этой вот какой-то внутренней энергии и вот этой какой-то такой крейзиности, чтобы стать... в Впереди и за тобой пошли люди, понимаешь? Без этого ничего не работает. Скольких людей, которые там, я сейчас создам сообщество, там еще что-то, ба-ба-ба, давай вперед. Сколько ты людей смог объединить? Ну, в моем сообществе там 100 человек, ну, красавчик. А сколько надо, чтобы поменялось все? Тысячи, миллионы? Готов ли ты как бы стать вот лидером для тысячи, миллионов? И ладно, готов. Но, а есть ли достаточно для этого основания? Ну, как бы, ну, я могу что угодно сейчас Я завтра стану, блин, президентом Соединенных Штатов. Ну, какие у меня для этого основания полагать? Да никакие. Просто мое желание, я могу всю жизнь сказать, так, окей, я ставлю себе цель длиной в жизнь стать президентом Соединенных Штатов. И буду периодически что-то вбрасывать по этой теме. Но ни ни разу, никогда даже не приближусь ни на шаг к реализации этой цели.
1: Да. Абсолютно правильно и справедливо. Хотя ну, вот мне задают этот вопрос, да, я понимаю то, что на самом деле я маленький человек, да, то есть я много чего не могу, а, там и ресурсов недостаточно, и сам я сам по себе слабый там во многих вещах. И вот ну, как правильно сказал, вот есть дорога широкая такая, и вот по этой дороге едет много-много машин в одном направлении. Ну, вот и я такая одна из машинок такая тоже еду, и что я могу сделать, что помочь? Ну вот рассказать там что-то где-то, да, там, помечтать в том числе. А почему бы и нет, да? там всякие научно-технологические фигурины прикольные, вот, и другие люди, там, блогеры снимают тоже, они делают очень великую вещь, я считаю, потому что они заражают, ну, давай так, вот я сходил в станцию юных техников, а, то есть во многом э, то, что вот мои мысли, они сформированы, это, опять же, там, советский период, то есть, э, и э, вот станции юных техников, я делал марсоходы, ну, из старых холодильников вырезал, в общем, этот пластик там потом приклеивал, да, и там, вот такие машинки делали, ну, а в принципе в магазинах ничего такого не продавалось, зато и заняться есть чем, и изучить, как это работает, то есть не надо разбирать машинку, а надо ее, наоборот, собирать, в общем, так, так, чтобы еще она заработала. Так вот, тот вот учитель, который у меня был, да, ну, он там, не знаю, сидел, получал зарплату еще, ну, 150 рублей по тем временам, то есть когда уже там инфляция, гиперинфляция была, и но, тем не менее, он сделал, я считаю, большое дело, то, что он сформировал мою личность отчасти. Да? То есть, понятно, не он отчасти. Принял участие. Вот. Да, и может быть я, то есть там свои, там не знаю, три копейки, а потом, глядишь, там ну, через какую-то цепочку ну, родится новый Илон Маск. Может быть, ну да. ну В любом случае, в какую-то в ту сторону. Тебе нужно как-то тегировать
0: каждый твой коннекшн, понимаешь? То есть, чтобы ты потом мог проследить это. То есть, тебе нужно как-то какую-то RFID-шку каждому коннекшену цеплять, чтобы ты потом мог трекать этого человека. То есть вот этот импакт, вот в этом-то вся самая важная идея, что мне кажется, чтобы миссион был комплекс, чтобы ты понял, блин, я создал Илона Маска, и у тебя есть достаточное основания так полагать, потому что ты был, вот представь себе, ты бы стал, ну, ты станешь в будущем там кем-то. И этот, ну, может не дожить. Тут очень важно. Главное, чтобы еще и дожить. Тот преподаватель, который был там на станции юных техников, вдруг в какой-то момент видит твое имя в, там, не знаю, в заголовках газеты, такую, брасываю сердце, наполняется радостью, говорит, вот, этот мальчик ко мне ходил, он был такой прилежный, там, и так далее. Я, я, пусть не все, но я приложил руку к этому. И, возможно, он в этот момент уйдет в мир иной с неким таким, как бы, с ощущением наполненности, что все-таки он сделал что-то полезно Не сам, но опосредованно повлиял на изменение big picture, и так далее. А если за этим не следить, вот это вот, когда ты говоришь, ну окей, я там блогер, я там то все там какой-то импакт, и вообще непонятно, куда ты стреляешь. Как бы блюк, куда-то там улетело, там где-то кого-то сработало, но потом ты как бы атачмента к этому результату, ты никакого не будешь иметь. Вот смотри, и правильно, и
1: неправильно. Ну, опять же, это вот моя точка зрения. Если смотреть с точки зрения бизнеса, то там необходимы метрики, измерения, это, без, без этого вообще никак, потому что все в итоге мерится количеством денег. Mm-hmm. А, и необходима конверсия, там, вот это все. А, когда мы, ну, бизнес-процесс там по религиозным, допустим, точно так же там, сколько посетителей у нас, сколько они денег, там, сносы, там, это тоже важно. А когда это на уровне того, что ты хочешь достичь, ты все равно делаешь. Хоть это получается, не получается, там, ты все равно это делаешь, потому что там, хочется этого достичь. Потом умрешь и ну, можешь сказать, ну не получилось. Вот. И, или наоборот, получилось. Какая разница? Ты просто делаешь. Вот. А в плане того, чтобы на каждый там уже файдить, ну, в принципе,
0: наверное, можно. Нет, ну, блокчейн иногда, же знаешь. как-то с этим расправляется, когда ты как можешь как бы каждый свой connection каким-то образом. То есть, условно, ты какой-то центр э, какого-то... То есть, ты, условно, как бы какой-то элемент X, при соприкосновении с которым элемент Y уходит Y плюс один И плюс один это тот самый месседж, который ты ну, оседает в голове того, кто с тобой коннектится. То есть идея блокчейна такая, что как любые ты внутри системы, в которой ты люди касаются тебя, происходит запись там в этом бледжере, что было касание. Значит, этот плюс один потенциально в этом есть. И таким образом ты создаешь некую такую как бы паству такую цифровую, мы же говорим о цифровом государстве, в котором каждый коннекшен записан где-то. И на основании этого ты трекаешь дальше, что вот так этот человек, он там дальше, 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 и теперь я вижу, что вот он где-то там, значит, мой, я какой-то импакт на его траекторию жизни оказал. А, да. Смотри,
1: <соскоп>
0: а, то, что касается блокчейн-технологий, а, там,
1: NFT, там, это именно про а, права да, и про имущество, ну, цифровое имущество. <соскоп> а, то, что касается идей, мы их не можем отследить. Мы даже понять не можем, на самом деле, что нас сформировало такими, какие мы есть. То есть, ну, я могу вспомнить там из своего детства там какие-то истории, или там, там какой-нибудь дяденька мне там что-то рассказывал, и потом это, может быть, как-то сложилось и сформировало мою личность. Да? Вот. ну, это трудно. Когда мы говорим про формальные, ну, то есть имущество, там, чья земля, там, чьи, чьи, чьи деньги, да, вот это там, токены, да, картинки, какие-нибудь там, ну, что-то, да, то здесь блокчейн нужен. Когда мы говорим про распространение идей, мы не понимаем, то есть это одновременно все формирует. Ну, здесь про школу можно сказать, или про институт, о том, что человек, там 5 лет, находясь в определенную, ну, как это, варится вокруг общества, ну, суп такой, вот, то, почему пять лет, да, потому что за пять лет сменяются все клетки организма, то есть в в нас за пять лет не остается ни одной молекулы, которая была вот до этого, то есть мы становимся уже другими людьми практически, и вот формируется, меняется сознание, меняется поведение человека, и э, вот эта школа, которое вот это окружение, да, формирует, оно все вместе работает. То есть конкретно сказать, что вот там, там учитель математики, он вот сказал эту фразу, и она повлияла, да нет, все вместе влияет. Я Ты думаешь, что один... сейчас учителя
0: Илона школы сейчас не бьют себя в грудь говорят, «Я учил его, это моя заслуга». Ты думаешь, что они на этом офигенно капитализируются сейчас. Все, кто кто хоть какой-то коннекшен имел к его образованию, они сейчас говорят, это я, моя заслуга. Это вот на моем курсе лекции он проникся идеей и сделал PayPal. Каждый, правда, раздирает его по-своему. Кто-то там за ранние заслуги, кто-то за будущее. Ну, мы-то понимаем о том, что на самом деле это вклад не стопроцентный,
1: а всегда, ну, большую часть родителей, конечно, ты же вот, понимаешь, круто, что это близкое. достаточно,
0: вот в этом-то вся и фишка, что как бы вопрос импакта, это не значит, что импакт должен быть какой-то невероятный. Иногда импакт может быть такой, ты идешь с человеком по улице и не рассчитал вот это вот расстояние между телами, и бам, столкнулся. В этот момент человек от неожиданности поворачивает голову, смотрит куда-то наверх, там какой-нибудь плакат. И и в этом мысли его, бам, его рождает придумать какой-нибудь невероятный стартап, и все, он как бы уходит. И вот этот импакт. Никакой курс математики, ничего, просто вот достаточно было какого-то незначительного толчка. Потому что вот эта вот вся система, она просто вот, она настолько как бы, ну, вот это э, хаотично, что сам факт рождения идеи, как бы некого вдохновления, он триггерится абсолютно непредсказуемыми событиями. Поэтому, блин, а, я... И да, и нет. Я тебе объясню. А вот этот,
1: таблица Менделеева имени Менделеева. Вот, типа, чувак такой сидел, сидел, и раз, ему во сне приснилась эта таблица. Да? Да ни хрена подобного. Он, он много лет, много месяцев, изо дня в день думал о том, как. И думал настолько интенсивно, что в том числе мозг его обрабатывал эту информацию и, и ночью во время сна. И да, действительно, мозг, когда складывает, когда внешние там, раздражители там, особо не влияют, то потом инсайт. Типа, а, вот оно, как оно устроено. Или там лампочка Эдисона, там, условно. Ну, Он изобретал лампочку, но он провел тысячи опытов из того, что я знаю, да? а, которые дали ему возможность сделать наиболее эффективную с точки зрения конкурентного преимущества. Лампочку там с определенными газами, там, с определенной нитью там, и, там, ну, и так далее. Вот. А, там про я еще помню, там, лампочка Ильича много... была
0: какая-то, тоже ходила какая-то легенда. Ну,
1: лампочка ильича это проект электрофикации, да, Гуэрла. <с <с а, всех то есть это, нет. а там с... Не, а там что? То есть, ну, ее назвали Ильича, потому что Ильича это был лидер страны, а основная суть была в том, чтобы сделать а, это, производство, ну, колхозы, а, то есть вместо как это, за счет технологического, то есть трактора, чтобы пахали и собирали урожай. А для этого нужна база, то есть ремонтная база, где ремонтировать, и там необходимо электричество. То есть в каждую деревню, это так же, как вот проект, условно, по Путина, да, что в каждой деревне должен быть интернет. Ну, там, где есть школа, там обязательно должен быть интернет. И вот мы проезжали, когда по Кавказу, там маленькие селки-то, и, то есть связи нет, да, а в саму деревню заезжаешь, там есть сотовая связь, ну, Ну, как бы, все, она обязана быть, точка, да, то же самое с электричеством, в любой деревне на тот момент времени, это огромный проект, он супер важен, инфраструктурный, для того, чтобы можно было тракторами пахать, э -э, и это эффективность, то есть, люди поначалу сопротивлялись, типа, а, мы привыкли на лошадях пахать, ну, как ну окей, ну, а потом оказалось, что, блин, тракторами-то лучше как-то, вот, Гуэрла. Так это, ну, там другие истории, да, о том, что, типа, а, там, шел-шел, увидел, и там, да нет, надо очень много, на самом деле, трудиться, и потом, ну, вот как стартапы рождаются, да, там, изобрел стартап какой-то, ну, типа, лежишь такой на диване, там, и не зашло, там, взялся, нет, для этого много-много делают, там, со всеми встречаются, там, пробуют, там, теряют, и так далее, и так далее, сам, э, как бы, имея опыт, да, там, неудачных стартапов, вот, поэтому, да. Так вот, все-таки, понимаешь, мы говорим сейчас о какой-то религии, там, куда идем, зачем идем, вопрос как идти. И, и здесь, скорее, это, то есть для многих людей, в принципе, им не, не нужен вот этот уровень. Это вот условно нам. Да, там, с, с тобой. А остальным надо что? Надо, чтобы яхта была, там чтобы девки любили. Там, ну, мне тоже надо
0: жизненные. Капец, Что ты думаешь, <с мне еще как надо? Я от этого не откажусь ни при каких раскладах. Если будет возможность, это обязательно будет. Ну, ты задаешься вопросами, которые типа: зачем, а куда. Подожди, я буду продолжать задаваться этими вопросами, сидя на яхте. Ты понимаешь, как бы эмбиенс, он тоже важен. Можно сидеть в пошарпанной, задроченной квартире и мечтать о звездах, а можно сидеть охранительно на яхте, где-нибудь там, не знаю, где-нибудь там в каком-нибудь замечательном месте, смотреть на звезды, попивать какие-нибудь там 30-летние виски, обнимая какую-нибудь пышногрудную красавицу, и то же самое обсуждать, поверь мне, будет как бы ничем не хуже, а даже лучше. Ну, может быть и
1: так, но ну, честно говоря, мне это как это? Вот что на яхте, что на лодке надувной, что там, не знаю, в своей квартире сидеть, мне примерно одинаково, если там, движемся в какую-то там сторону, которую я считаю правильной. Вот. А, да, но а ты движения от... не ощущаешь, 30-летие. понимаешь?
0: Ты же сейчас говоришь о том, что ты делаешь как бы просто, как бы у тебя, ты насколько я понял, что раз цель недостижима в моменте, ты считаешь, что цель твоя намного больше. Ты просто делаешь вброс. Вброс в надежде на то, что в какой-то момент количество этого вброса будет достаточно, чтобы начался этот фьюжн. Ты вбрасываешь, вбрасываешь, и потом вук, достаточное количество вот этого вброса каким-то образом, не знаю, там, аккумулировалось и появилась устойчивость, которая позволяет передавать эстафету вот эту вот, которая заразила людей, один другому передает, третий четвертому и так далее. Но ты в этот момент просто как бы ощущения движения нет. Ты как бы, да, ты в потоке, но когда ты все в потоке, у тебя нет ощущения как бы, ну, такого движения, потому что все движутся, и ты как бы... То же самое, что мы вот сейчас. Вот есть ощущение, что мы перемещаемся в пространстве на земле? Вот мне кажется, я вообще никуда не двигаюсь, а ведь наша земля передвигается, она крутится вокруг Солнца, Солнце движется куда-то там в, 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 в галактике. Я не чищаю этого движения, но оно есть. Да. Все поэтому, верно. поэтому а, как, как это бы происходит? находиться вот, знаешь, в более приятном это, месте, а... комфортнее
1: просто. Сейчас а, а, вот сейчас а, обсуждает этот чат GPT, ГПТ, да GPT. Да? ГПТ. В общем, и типа прорыв, а, там супер, значит, он тексты генерирует, там и еще прям как умный человек отвечает, да. А, и только почему-то забывают о том, что ежеднев, на ежедневной основе ребята, разработчики OpenAI, там, ну, огромное сообщество, на самом деле, они, там, десятки лет реально каждый день работали. А, и, а вот сейчас, типа, вау, там все появилось. Ну, оно очень долго появлялось, на самом
0: деле. Не, никто не да, 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 не знаю, мне да, совершенно очевидно, что это про- продукт, не знаю, тысяч, тысяч часов и сотен сотрудников. Не, в этом, как бы, понимаешь, и, и все понятно, но вопрос в том, что когда э, кто-то начал этим заниматься, вот, допустим, кто-то там внутри там, этого этом Хасибис или кто-то, я не знаю, как там, кто-то, кто стоит за этим GPT-чатом этим, была поставлена идея какая-то, сформирована. Мы будем это делать, мы будем там то, то, то. И вот они методически, там, с сложностями, делают, 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 и у них есть результат. Каков бы он сейчас ни был, 5 там три с половиной, скоро будет четыре, там что-то там они какие-то твики делают, более похожи на человека, и так далее. То есть смысл в том, что есть ощущение того, есть ощущение причастности, как бы э, импута и аутпута и реакции извне. И поэтому это дает им как бы их наполняет это паруса, они как бы они получают новое там финансирование, они творят, смотрят, куда это может быть имплементировано, возможно даже создают новые возможности для имплементации, новые бизнесы как бы отпочковываются на этом уже какой-то технологии и так далее. А когда ты как бы просто вот что-то вбрасываешь, знаешь как бы как будто бы в пустоту, вот ты сидишь и бросаешь камни в океан, бульк и там что-то бульк, какая-то волна пошла там. Бульк что-то нам она может как-то повлиять или нет. Вот именно создание как бы чего-то, что можно как бы назвать твоим детищем. Потому что те идеи, которые там, ну, не все, а те, большинство как бы мыслей, которые мы сейчас с тобой проговариваем, они как бы, они не то чтобы не твои, не мои, они как бы вот, они есть. Потому что кто-то когда-то на эту тему стал говорить, и люди как бы, видимо, как-то вот эта тема, она действительно, ну, почему-то людей не знаю, там как-то особая какая-то такая тема, которая вдруг стала людей вштыривать, там цифровая экономика, цифровое государство, блокчейн и все остальное, вот это вот, и они прямо в этой теме, знаешь, находятся, они как будто бы кайфуют от, от, от этого вот самого вот слоя, вот этого потока, в котором они находятся. Но в целом, как бы бенефициарами, то есть того, кто вот находится в этом потоке, их там, ну, не так много. Все остальные как будто бы находятся как некие такие как бы контрибьюторы как бы мы с вами типа чуваки давайте типа вы как бы дорогу впереди нас стройте а мы за вами будем как это такой марш знаешь когда там не знаю, трамп там э, во флориде там по- отправились там на, эти, на по- поддержку трампа там какой-то там эти на яхтах тур там и такая прям огромная вереница на яхтах и Трамп, а тут тоже блокчейн и такие все там кто-то дорогу строит хрен его знает и как бы ты вот Хотел бы быть бенефициаром, а не просто как бы быть вот на машине, ехать в этом потоке, что-то там как бы выкрикивать что-то из окна в надежде, что люди с другой магистрали такие, о, что там такая толпа, что что они там делают, давай-ка вот на следующем съезде, давай-ка на эту магистраль переедем, будем тоже ехать в этом потоке. Либо ты бы хотел, чтобы у тебя было что-то конкретно свое, вот что-то свое какое-то детище, которое оно встраивается в эту инфраструктуру, но у тебя есть какой-то внутренний трекинг, ты понимаешь, что ты делаешь, ты становишься бенефициаром этого, ты получаешь от этого какие-то дивиденды, не знаю, там в виде там, тщеславия, там не знаю, там расширения своего импакта, который может быть тебе власть хочется, я не знаю, если тебе не нужны деньги, может быть ты хочешь власти, чтобы одно твое слово раз какое то там, Тезис какой-нибудь утренний, от Ярослава, и все там адепты есть! И пошли выполнять. Я же не знаю, то есть, что лежит да. в основе, что-то бы движет. То есть ты как бы говоришь о целях, да. там, о каких-то идеях. А верхнеуровневое, это что? Может быть, желание власти?
1: Слушай, отличный вопрос, на самом деле. А, и вот, знаешь, я а вот смотрю на этот мир, и понимаю о том, что э, если э, понимаешь, как, это, как устроен этот мир, то значит можешь им управлять. А если не очень хорошо понимаешь, то вот эти попытки, типа, а, я сейчас тут поменяю, что-то сделаю, там, бац, мордой, пасфаль, да, в общем, ни хрена ничего не получается. И по факту-то оказалось, что я очень плохо понимаю, как устроен этот мир. Вот, потому что я тут попытался, да, было дело, там, какие-то стартапы, сейчас денег заработаем, там, сейчас, ну, там, как-то телки, там, яхты, все такое, да, ага, сейчас, да. Мир быстро объяснил о том, что на самом деле ни хрена ничего не понимаю. Так вот, хотелось бы, конечно, сказать, там, типа, я сейчас там пластилин мира стану, да, и все будут под мою дудку там плясать, да. Ну, вот, объективно говоря, вот я такой, какой я есть. Вот вот что могу то делаю, да, там, как бы я стараюсь, что, понятно, ну, как все-таки мне приходит это, что даже если не можете ползти, да, к своей цели, ну, хотя бы ляжьте и лежите в направлении своей цели, это это уже, как бы, плюс. Так вот, все-таки по поводу э, того, что кто на этом будет зарабатывать, да, кто будет там на яхтах, Слушай, есть разные вот эти мотивации. И вот, которые религи- религиозные товарищи, думаешь, у них мотивация вот там 30-летний виски пить. Ну, подожди, им... у них власть. Ну,
0: то есть они... Ты подожди, вот есть три, 4 да. в какой-то, опять же, из многообразия всех там классификаций, ради чего человек живет, есть как бы удовольствие, власть, тщеславие и, и деньги. То есть, если церковные или духовные лидеры не замотивированы на деньгах, не значит, что они не замотивированы на власти, либо на тщеславе, либо на сексе. Да. То есть Но... самый верхний
1: уровень управления это когда управляешь душами людей. То есть управляешь их вниманием на самом деле. То есть деньги это что? Деньги это инструмент. То есть за счет денег, ну, там условно берут кучу денег, там кидают в одну сторону, а побежали, в общем-то, собирать. Вот, это так вот управление. А кто управляет, ну, кто как бы распоряжается этим, кто их печатает, да, там, Вот. А еще на более высоком уровне это те духовные товарищи, которые управляют и направляют тех, кто имеет право печатать эти деньги. Вот. Ну и так дальше по цепочке, там, ну, как есть разные методы... Подожди, подожди, жирности, подожди, подожди. Такой, то, есть да?
0: ты, то есть ты считаешь, что над, значит, ФРС стоит какой-то сверху духовный лидер, прямо в, в его именно э, вот таком эзотерическом значении, а не более просто отмороженный капиталист, ну, или группа капиталистов, которые не, для них деньги уже не сама цель, потому что, в общем-то, они есть деньги. Как бы их, да. это, как бы их вот это тело, это, ну, как бы ментальное тело, это деньги. А у них есть а право власть... любое количество денег. Да, но ты как да. бы говоришь о том, что есть кто-то духовный направляющий их. То есть духовность, в моем смысле, она как бы, у меня, видимо, с этим проблема, то есть у меня постоянно идет какая-то ассоциация с э, духовными лидерами в в том самом его попкультурном исполнении, там батюшка в храме, там папа римский, там не знаю, там не знаю, там в Ватикане. Ну, ну давай, мам, вы, там, давай представим Кейнс, например,
1: Кейнс. То есть есть вот товарищи, которые объясняют, как устроена, как устроена человеческая психология, о том, что есть экономика. Что-то, ну давай так, вот что такое экономика? Экономика, я такое определение использую, что это производство и распределение. Значит, у нас всегда есть ресурсы, и есть обмен этими ресурсами. Значит, ресурсы их надо либо добыть, ну, так или в том или ином виде произвести, то есть получить какая-то продукция, материальная или нематериальная, то есть это товары и услуги. Вот, и есть распределение. Распределение есть первичное и вторичное. Первичное – это внутри самого предприятия. Ну, как там между отделами поделили, там, сколько собственник забрал, сколько на рынок пошло. И вторичное. Вторичное – это, вот, собственно, ну, рыночная, которая может быть распределительная, ну, условно, там, военный коммунизм какой-нибудь. Вот, или ну, рыночная капиталистическая. Да, то есть, кто больше денег заработает, там, по, по более высокой цене продать. Ну вот, и Кейнс, например, он объясняет о том, что человеческая психология устроена так, что лучше всего трудиться. Там, именно, ну, в, там, в конкурентной среде, да, ну, всегда нужна эта конкурентная среда, и дальше э, объясняет, как нужно там определенные де, действия производить для того, чтобы стать ну, лидерами этого, там, во главе, да, всего. И вот те люди, которые там, имеют право печатать деньги, там, ну, те, те же ФРС, там товарищи, которые они, э, они заложники, они э, э, по, при, по, проповедуют религию и сами являются частью адептами этой религии, которая называется, ну там условно, кейсианство. Киси, То есть они говорят о том, что мир устроен вот так, и нужно действовать вот так, вот так, и тогда это будет самое выгодное. И ну, на самом деле оно и подтверждается. То есть Америка, США, да, она передовая страна, по экономическим там ну, свободам и так далее, по мотивации людей, которые попадают, то есть там м- меньше издержек, насколько я это могу понять, сам там не жил никогда, но ну, по данным, то есть меньше издержек на предприятельскую деятельность, то есть, пожалуйста, есть все возможности развиваться. Вот, при этом, ну, и как бы ресурсы есть, да, вот. Ну, окей, хорошо. К чему идем? То есть, куда идем? Uh, ну, там разные мечты, да, у людей. Но это все выражается в на измеримых Это количество ну, нулей на счету. Ну, в смысле, единиц, нулей. В общем, количество денег. Ну, долларов. Uh, ну, может быть, активов и так далее. Так вот. Это вот одна часть религии. Когда Советский Союз, например, образовывался, там была маленькая другая религия. Там какая разница, сколько денег на счету. Это вообще, ну ну, прикольно, да, там, ну, можешь помериться. Это что, стало от этого круче? Ну, в какой-то мере, да, но на самом деле управляют те, кто имеет право силы. То есть пришли, по башке надавали, и все, как бы, нету денег. Ну вот. А в китайской религии, там, маленько по-другому. Вот есть, ну, там, другие религиозные, там, буддизм, условно. Там тоже своя экономика есть, там, люди тоже рожают детей, и развиваются но ну, ресурсы они нужны И, ну, деньги как численно измеримые там параметры то, то, тоже какую то степень из- измерения дает ли это счастье вот Или дает ли это большую мотивацию ну иногда да но не всем то есть иногда лучше меньше денег зато больше счастья. фильм есть такой я тоже хочу
0: там, а, ехать, ты знаешь, какая-то... вот это все разговоры, когда люди говорят, вот, там меньше денег Знаешь, вот к этой мысли можно прийти только тогда, когда у тебя столько денег достаточно Что ты перепробовал все, что можно купить на деньги, и только после этого ты говоришь Слушай, блин, чуваки, реально, я попробовал в жизни все, что можно было попробовать Купил яхту, купил, утопил, не знаю, купил бугати купил, сжег, в общем, пробовал все и вам честно скажу, что все, что можно купить на деньги, субъективно для меня, для моего личного вот ощущения, не делает меня счастливым. А когда люди говорят, как бы не имея и десятой доли вот, как бы возможности вообще пережить всевозможные жизненные экспириенсы, полностью проэксплуатировать свою креативность, как бы, вот представь себе, что вот со всей твоей креативностью. И вопрос как бы неограниченного бюджета. Сейчас никто же не говорит, что ты должен обязательно побежать там все и покупать яхты. Нет, у каждого свои приколы, я это не отрицаю. Но вопрос в том, что неограниченный лимит денег как бы дал возможность твою креативность как бы, ну вот, проверить. То есть первые очевидные какие-то бам, бам, бам. Но с каждым последующей итерацией твоя креативность будет сталкиваться, а, я не знаю, что хотеть уже. Я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, и поэтому вопрос, вопрос как бы, что не в деньгах счастье, тут вопрос очень простой, что люди, те, которые об этом говорят, они, возможно, слишком много положили на алтарь, ну то есть как бы для во имя достижения денег они отдали на алтарь, положили все, себя, семью, друзей, все, 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 все. и как бы у них только деньги и все, что на них можно купить, естественно, это не сустейнабл. Потому что ты слишком, ты всю жизнь отдал деньгам, ты отдал все, что делало тебя человеком деньгам. Ну, а что ты хочешь? Если ты все полностью обнулил, все сосуды, которые делают тебя человеком, и наполнил только один, ну, какого хера там, о счастье сложно говорить. А ты попробуй так, чтобы ты как бы двигался в направлении денег, не теряя вот эту вот идеальную расфасовку внутри вот всех жизненных сосудов. Тяжело просто? Ну, тут на самом деле, да,
1: имеет право на жизнь. Так вот, мы говорим, об, когда мы говорим об обычных людях, там, условно 80-90%, вот, и всегда остаются вот эти хвостики от нормального распределения людей ненормальных, которые уходят в монахи там или там технологические какие-то, или ученые те же самые, ну, там какие-то великие, которые на самом деле полусумасшедшие такие, ну, вот, но они на то и великие. Перельман, например. То есть, а кто бы мог там... какой нормальный человек он, в принципе, может достичь того, что может он? Да никто. Поэтому, а что там, деньгами мериться, что ли? Ну, Миллион долларов, это вообще ни о чем. То есть, как может сравниться из, э, когда ты изобретаешь какую-то великую вещь, и какой-то миллион долларов это вообще что?
0: Ну, ты знаешь, на самом да. деле, е, э, то есть вот если бы, ну, то есть как бы я прекрасно понимаю, что тот, э, я очень плохо представляю, что сделал Перельман, потому что, в общем-то, говорят, что и многие математики сами не понимают, что он там сделал, вот, но я вообще далек от этого. Но смысл в том, что как бы его, как бы, э, насколько... Его именно личность, вот это вот со всеми какими-то сложностями, с какими-то взглядами на жизнь, является необходимым основанием для того, чтобы он сделан. То есть представь себе, что вот как бы, вот, ты смотришь, допустим, сейчас на себя и попадаешь в такой некий инженерный мод. Там, где там корневые настройки тебя, и там можно сделать, знаешь, как бы как это вот на телевизоре предустановки, знаешь, такие как бы есть там, допустим, там там кино ну, мод. Же там. она же прокачать по каким-то категориям. Да, есть... да, да. И ты заходишь в корневую такой режим, и такой смотришь: Так: вот я вот сейчас вот такой вот. То есть, ты, допустим, вот Ярослав Логинов вот такой, какой ты сейчас есть. И смотришь, там что-то открыжено. Ты такой, ага. А что надо сделать, чтобы, допустим, и как бы у тебя есть отображение тебя в этом каком-то вот этом графическом интерфейсе. И ты вот такой, какой то есть. Вот прям вот сейчас смотришь на себя такой так, и вот там от что-то открыжено. А комбинация этих крыжиков там, ну там какие-нибудь там, я недавно разговаривал с каким-то парнем, они пишут книгу по поводу каких-то личностных черт. И они насчитали что-то 700 с чем-то характеристик. Ну представим себе, что это там 700 характеристик чего-то, как бы каких-то вот особенностей, таких нюансов, которые делают тебя тем, кто ты есть. И такой говоришь, так, я хочу быть как, не знаю, великим математиком. И там опция математик. Нажимаешь бжик, предустановки сразу же Ж-жик-жик меняется, и ты меняешься внешне, в зависимости от этих предустановок. И раз такой тоже заросший, такой, 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 такой вот весь, знаешь, такой, такой неродивый такой, знаешь. И такой думаешь, так охренеть. А если я, допустим, предприниматель, то как я буду выглядеть предпринимателем? Вот таким вот, как бы, вот предприниматель, как бы плеяды вот всяких там Дорси, там, Цукерберга, вот этих всех Жик! И раз ты какой-нибудь совершенно другой. Вопрос в другом, что как бы мы в том виде, в котором мы есть, это же как бы фантазия, то есть мы не можем залезть так в настройки что-то в себе так поменять, то есть хотелось бы, было бы круто. Можем, можем, можем. Но ты можешь частично, то есть ты можешь что-то включить, что-то выключить, но ты не знаешь идеальной конфигурации. Ты сылезешь сюда, как, допустим, вот я когда лез там в детстве, не зная, что-то я там пытался починить. Папа у меня сломалось радио, как бы а папа инженер, да, я смотрел, он там что-то постоянно чинил. Я залезал, сейчас я починю, разобрал там какие-то микросхемы, какие-то там диоды, что-то там ковырялся с видом, что я чиню. То же самое, ты можешь залезть к себе в систему, увидеть какие-то крыжики, что-то щелкать, но ты не знаешь идеальной конфигурации. Это как представь себе, что это вот, вот эти сосуды, в которые ты приходишь в наш мир, они как-то вот раз, разлиты. вот. Чем-то сверху, ну, и да. они как бы максимальную твою вот как бы э, готов, то есть как бы заготовка максимально подходит, чтобы стать Илоном Маском. Для этого нужно определенную там вирность, определенную ума, определенную логику, определенное это... окружение окружение больше Блин, влияет, нет. На самом деле, чем а, само биологическое вот это тело. А, послушай, вот, ну а, когда близнецы растут в да? одной семье, когда у меня братья сестры, я рос, вот у меня одна семья, у меня как бы братья и сестры, они, ну куда успешнее куда э, более, как бы, знаешь, такие, ну, интегрированы в общество, у них нормальная жизнь, нормальные бизнесы, нормальное образование, классное образование, классная жизнь, если сравнивать с 80% населения Земли. Дети, загородные дома, э, типичная такая американский лайфстайл, как в кино. Вот честно тебе скажу, я член их семьи. Я мог точно так же жить. Но нет. Меня воспитывал тот же самый отец. Я даже ходил в ту же самую школу, Ну, учились мы в разных местах потом впоследствии, но тем не менее, я мог пройти тем же самым путем, но нет. Даже, ну понятно, что мы не все из одной мамы вылезли, да. но тем не менее, как бы в этой генетической лотереи, как бы что-то там разлилось не так, в мой сосуд я не такой, как они. Было то же окружение.
1: Да, давай это про психологию, да, психотерапию, психотерапию пройдем. В общем, я знаешь, я изучаю этот мир. Мне очень интересно, как это все устроено, в том числе и вот и люди, да. И, ну, знаешь, я, я честно, я не гуру, да. Там, то, что-то как вот эти вот великие, которые написали... не знаю, что не было что я не знаю, не считаю. То есть не как бы ты должен ну, понимать знаю, ну, давай, да. попро... да, давай по-простому. Вот, ну, есть человек, да, он рождается, ну, это факт, да, дальше. Он состоит, ну, биологическое существо, и дальше начинается. Ну, вот, есть предрасположение, значит, ДНК. И от ДНК зависит, там, как мы выглядим, ну, отчасти, потому что потом мы в процессе, там, еще, не знаю, шрам какой-нибудь поставил, не знаю, руку отрубил, в общем, по-другому начинаем выглядеть. Как-то. Вот, но тем не менее, дальше есть воспитание. И на самом деле огромное вот это влияние имеет окружение. Это то, что в школе, кому что сказали, и кому что зашло еще. Вот я это, ну, по поводу характера, я, знаешь, я такое определение для себя выявил, что характер ⁇ это набор характеристик. Вот, то есть, и в зависимости от того, от какой, в какую среду попал, то один и тот же человек с одним и тем же характером, он может стать как великим, там, мощным
0: предпринимателем, бизнесменом, так и классным убийцей. Супер. Тогда от чего это зависит? А зависит от того, как что-то внутри, какая-то призма восприятия того контекста, в котором ты оказался, транслируется, и каков ауткам этого вот взаимодействия. Это же получается, да. что Абсолютно. есть какое-то внутреннее отличие. Соответственно, можно предположить, что те люди которые сейчас находятся где-то там на вершине Олимпа, академического, предпринимательского, там, не знаю, любого другого, что выше по больнице, тот самый экстремум, о котором мы говорим, это люди с очень специфическими настройками, безотносительно. То есть все, что как бы с ними происходило в жизни, да, это так закалялась сталь. Ну, То есть это была надстройка над тем, что уже было. Давай по-другому. О том, что, ну, так совпало. Ну да, так совпало, но совпало, понимаешь, что совпало – это и есть генетическая лотерея.
1: Все вместе. Это не только ДНК, это окружение, это определенные вот обстоятельства здесь сейчас. Условно то, что, не знаю, какое настроение было там у мамы там во время зачатия. ну то есть все вместе. Кстати, в какой-то из религий, по-моему, момент как-то возраст человека он мерится не от момента его рождения там разрезание пуповина как у нас с юридической точки зрения а от момента зачатия ну это же ну, уже, мне кажется, уже более правильно Ну, здесь если с юридической точки зрения то до разрезания пуповины это часть, ну, то есть плод, это часть матери. А после разрезания
0: это уже человек отдельный. Хотя yeah, на самом деле, он юридически да, но смысл рождения это в момент того, когда произошла вот эта вот магия. Ты представь себе, что вот как бы вот, ну вот, когда вот наглядно делать визуализации, вот эти вот, когда симуляции, как происходит зачатие, ты представляешь себе, это как рождение сверхновой. Пфф! Вот это же, ну, то есть происходит какая-то, ну, это просто феноменально, и как бы говорить о том, что там уже девять месяцев там плоду, и он еще как бы, его там еще как бы нет, это часть мамы, блин, офигеть.
1: Ну, вообще, да, там уже изучили о том, что и музыку слышит, и уже коммуницировать может то есть уже воспринимает окружающую реальность. Ну да, где-то там сидит. Ну, ну да ладно, я про биологических это. Мне больше интереснее вот про роботов, потому что с биологическими как-то все сложно получается, там все непонятно. Ну, то есть есть другие люди, которые это лучше знают. Так это все-таки, если возвращаться, то есть куда идем, это вот философские это размышления я думаю, что мы все понимаем о том, что мы все к светлому будущему ну только у каждого оно ну, маленькое свое там кому-то там телки с яхтами в общем, а кому-то это а, там, свою табличку где-то там присобачить на там я воздвиг великий там, знаете, как-то тропа не израстает вот это, да, а, а кому-то созерцать и осознавать о том, что я часть этого мира и тоже приложил группу, это тоже в принципе имеет место быть ну, может быть, да, не достиг и там не самый великий, там, не стал нет, там, я же не говорю, что христолог. это плохо.
0: каждому свое, нет, mm-hmm. просто вопрос в том, что если ты в этом находишься в неком смирении, что говоришь, ну окей, мне вполне себе, как бы, вот это место в мире, в которое я занимаю, оно меня вполне себе устраивает, я не, не вижу дискомфорта, я не мучаюсь по ночам, меня не пилит жена, если есть, мне нравится то, что я делаю, я, ну, как бы, сыт, я в безопасности, в общем-то, за всеми э, как бы благами в жизни не угонишься, и поэтому нахрена тратить на это время, я получаю удовольствие от момента, и ты, и ты в этом искренне находишься, то есть ты не убеждаешь себя каждый день, ты не занимаешься самообманом, когда ты как бы начинаешь пытаться рационализировать свои какие-то там, ну, свои по отношению к внешним бенчмаркам недоаккомплишмент, э, Потому что ведь все тебе показывают, понимаешь, как бы, вот, посмотри, вот, там, Ярослав, помнишь, там, Петьку, блин, мы с ним учились, там, а он, смотри, он нам стартап сделал, там, 100 миллионов долларов поднят, так же, сука а я тут сижу со своими идеями, понимаешь? То есть вот это все, понятно, что это это такие влетающие в твою экосистему, где вроде бы все какое-то сбалансировано, где ты нашел резонинг всего, они призваны тебя выводить из равновесия, потому что, как ты сам сказал, что что что-то рождается в противоречии, то есть что-то рождается во время конфликта, это какая-то некая энергия, которая позволяет двигаться дальше. И когда ты говоришь как бы... Ух, Ты как бы отделился от всего мира, говоришь, мне вообще похер, что там. Мне пофиг на все внешние бенчмарки. У меня есть своя цель, я знаю, что она классная, и я буду в ней жить. И как бы ты такой, вот в этой скорлупе начинаешь находиться. Ты не даешь воз... проникновению соблазнов, ты отрицаешь то, что некоторые вещи, которые как бы, просто они настолько опашлены э, поп-культурой, как бы, ну, что они как бы нет, мне это не надо, я этого не хочу, хотя ты даже в жизни никогда этого не пробовал, знаешь, я вот стараюсь быть открытым ко всему, то есть как бы, если я, я не отрицаю преимущества всего вот этого как бы вот этой поп-культурной пошлости. Я понимаю, она продается, я знаю, как она работает, я знаю, как она хукает людей, я знаю, почему она нравится людям. И я как бы, когда выбираю это, я говорю, окей, я знаю, что это призвано меня облапошить, принести деньги тем или иным корпорациям, еще кому-то, но они сделали это неплохо. Это даст мне возможность получить какую-то крошечную там дофамина, даст? Ну окей, почему нет? А что еще в моей жизни дает мне дофамин? Ну, дает это, так я везде, где я могу высасывать дофамин, я везде его высасываю. Сколько только могу высосать. Просто некоторые вещи, они тебе дают этот дофамин, а мне не дают. Но когда я смотрю на тебя, и говорю, слушай, а как ты вот из этой штуки дофамин извлекаешь? Покажи, потому что я на это смотрю, я вообще там ничего не вижу. А ты кайфуешь от этого.
1: Да, а, вот э, давай тут разложим на несколько. Но дофамин, кстати, солнышко дает. То есть просто вот загорать на солнце, это уже приятно. Вот, сладкое тоже, там, общение с другими людьми, ну, там, сертонин, ну, то есть ряд веществ, да? там, окситоцин, по-моему, еще что-то. Вот. И, и, знаешь, на самом деле, в любом случае, это вопрос выбора конкретного, то бишь, здесь, сейчас, то есть, значит, один человек, он хочет, у него есть цели, да, там на самом деле каждый из людей он хочет получать удовольствие от жизни, но он по-разному, каждый по-разному. То есть кому-то для этого надо действительно яхту, там, не знаю, флаг там, на Эвересте подкнуть, еще что-нибудь. а Другому просто созерцать и осознавать, что да, я часть этого мира. И это уже приносит умиротворение и спокойствие, и наслаждение от этого в этом плане, кстати, вот рыбалка. На людей смотрю, они там тратят какие-то блин, много денег, там куда-то едут хер там вообще другой конец
0: света, поймать три рыбки. в Это приключение, это приключение. Вот я, вот, вот смотри, у меня тоже есть, тут недавно возникла очень интересная теория. Типа, что называть делами? Вот, э, как бы сейчас мы же живем немножечко, в, ну, как мы начали нашу беседу в, в, в рамках цифровой экономики, у нас такая, как бы, массовая цифровизация всего, всех процессов и так далее. Так вот, когда меня, допустим, спрашивают кто-то, я, знаешь, как, как дела там, какие у тебя там, как, какие у тебя дела, в принципе, не как дела, как твое настроение, как у тебя уже здоровье, как твоя семья там или еще что-то, а вот именно просто, когда речь идет и как бы, о декомпозировании своих дел. И вот я стал понимать, что дела – это когда я перемещаешь свой биологический мешок в пространстве. Вот как бы, если это что-то, что я делаю, не приводит к изменению моего биологического мешка в пространстве, это смена стейта. То есть, как бы, я просто раз, и как бы контекст у меня ну, сохранился, я раз включил зум, да, вот мы с тобой разговариваем, но разве это дело, я мог бы то же самое сейчас обсуждать работу. Ну, то есть, но ну, я свое тело в пространстве не перемещаю. А теперь представь себе, что для того, чтобы э, наш разговор сегодня состоялся, я должен был бы купить билет там из Нью-Йорка, там, куда-то, где ты, это, значит, какой-то геморрой, там, таможня, значит, раздеть, снимите там ремень, там еще что. Ну, ладно, окей, я там полетел бы на правиджете. То есть, мне нужно, блин, опять сколько-то там денег, чтобы лететь на правиджет, чтобы не заморачиваться на это. Но вот чем сложнее как бы вот достижение какой-то цели, тем как бы вот этот вот резистанс какого-то, вот этого процесса, он создает некое некое ощущение такого «адвенчурный». То есть ты что-то делаешь, что-то происходит, происходит какое-то изменение стейта и так далее. Поэтому, когда ты говоришь, допустим, «я могу там получить удовольствие от рыбалки, поехав, не знаю, в соседнюю какую-нибудь там, не знаю, там область, где там есть какое-нибудь классное рыбное место», Но ты представь себе какое-то приключение, когда ты едешь, блин, на какой-нибудь там другой край планеты значит ты как бы вот этот все сложности, которые этому предстоят, они как бы как, знаешь как некая дразнилка, как питайзер перед основным блюдом. И ты такой блин, ну когда уже, когда уже, когда уже летишь на самолете, блин, ну когда уже? Потом блин там в отель, а ведь это еще на следующий день, и ты уже такой весь потом бам и ты оказываешься в этом момент времени и как бы этот эффект он он, он оправдывается тем самым, что ты создаешь некую сложность по достижению цели. Почему, допустим, вот Смотри, вот есть вот как бы «хочушка», а есть реализация этой «хочушки». И если гэп между «хочу» и «могу» отсутствует, то это как бы не особо интересно. Ну, представь, представь себе, что оцени, что в своей жизни ты можешь сделать по щелчку. Ну, так же, раз, и вот это у тебя есть прямо в моменте. Насколько это ценно для тебя? Ну, блин, ну, фигня какая-то, ну, я могу сколько угодно щелкать, и как бы, ну, все, что я могу сделать, это будет вот так, это для меня ничего не значит. А теперь представь себе, что гэп между твоей «хочушкой» и реализацией этого вот такой, и ты, ну, как бы ты не хотел, ты ничего не можешь с этим поделать, и поэтому момент достижения этой «хочушки» ты получаешь как бы… Вот оно, вот я этого хотел. Главное тут, чтобы вот это достижение не было слишком длинным, потому что если слишком долго yeah. ты этого ждал, то ты можешь уже перегореть, тебе это нахер не нужно. То есть вот just enough, вот этот sweet спад, yeah. который нужен для того, чтобы ты получил максимальный кайф от достижения цели. Чуть-чуть надо, uh-huh. такое, чуть-чуть сопротивления, чтобы получить результат.
1: Uh-huh. Абсолютно верно, и вот у тебя был один из подкастов, э, там, где про э, бег говорили, то есть <coughs> бегать на дистанции, марафоны, например, а я марафоны не бегаю, но 10 километров я бегаю, вот это, это моя такая норма, то есть, в принципе, 11 пробегу, может быть, 15 пробегу, но 21 полумарафон, это уже будет для меня слишком сложно, я, скорее всего, не достигнут, соответственно, будет разочарование. Так вот, а в чем прикол ты? Зачем люди бегают? То есть идешь куда-то, напрягаешься, там, опять же, тратишь какие-то деньги, время, тратишь и так далее. А делать это все для получения удовольствия. Потому что потом, когда типа, я достиг, все, я сделал, там галочку поставил, и еще на самом деле после физических нагрузок идет вот ну, какой-то вот этот ну, вещества, не знаю, там адреналин там, и, ну, в общем эйфория, то есть приятно просто на самом деле
0: Приятно, вот. что это закончилось, поверь а... мне, я всю жизнь занимался тяжелым спортом, очень тяжелым просто когда, блин, глаза из орбиты вылазят, и когда ты сидишь там в сауне или в душе, и ты кайфуешь, ну кайфуешь ты не от этого, ты кайфуешь от того, что блин, это кончилось сегодня, сегодня я пережил этот а... день то, Та, что там внутри так, какая-то есть. биохимия происходит, там еще какое-то там что-то там происходит, ну, какое-то там изменение внутреннего состояния. Я тебе говорю, вот уже сейчас, спустя время, я оцениваю это как, знаешь, это, это ну, во-первых, совершенно точно. Большой спорт и какая-то интеллектуальная работа, объективно, точно, они не могут сосуществовать. Потому что ресурсов на все не хватает. Мозг он тоже потребитель большого количества энергии. Если ты упахался в тренажерном зале и там тонну перелопатил металла и потом пришел заниматься какой-то интеллектуальной работой вообще не то пальто, совершенно точно. Поэтому как бы, этот спорт нужно воспринимать как, не, как, как, как совершенно не, не дополнение к жизни. А я смотрю на это, когда люди что-то хотят достичь. Просто спорт, мне кажется, это один из понятных способов достижения цели. То есть, допустим, я не могу сделать себе роудмэп достижения, допустим, там капитализации своего бизнеса 100 миллионов долларов. Ну, То есть я бы очень хотел, но у меня нет роудмэпа. Но, допустим, я знаю, как сесть 300. Я процентов знаю, то есть я, ну, блин, сейчас я даже не буду пробовать уже, потому что я стар уже для этих целей, но я знаю, что надо делать, как правильно питаться, как какую там фармакологию использовать. Я знаю, как шаг за шагом прийти к этому результату. Блин, я был близок к этому результату, то есть там оставалось 5-10 килограмм. Вот, но, но в ц... смысл не в этом, когда ты понимаешь, что ты хочешь в жизни чего-то аккомплиш, сделать, то есть сделать зарубку. Ты смотришь так, а чего я могу сделать такого существенного в жизни, чтобы я и другим мог сказать, и для них это было существенно тоже. И в то же время это зависело бы только от меня. Вот только прямо от меня. Марафон ⁇ это один из таких способов. Почти каждый, если ты ну, не болен, если у тебя там нет каких-то там артритов, суставных болезней, там, э, кардиоваскулярных каких-то там болезней и так далее, этот сможет. При том, что ты год будешь каждый день бегать, дождь там и так далее, и в какой-то момент времени ты такой, гордый с медалькой, я там пробежал марафон. Красавчик. Красавчик, ну кому ты что доказал? Никому. Себе. Что, что себе. ты себе доказал? Что ты себя изнасиловал вот, и потом добился цели... Нет, ты нет. заплатил за все это. Это то же самое, что ты как бы пришел в магазин, удивляешься тому, что заплатив, там, не знаю, 10 баксов, ты получил, там, не знаю, там пачку яиц. Что ты удивляешь? Ты заплатил за это. Ты заплатил за это годом своей жизни. Чё, ты, чё, чего такого-то? Ты бы заплатил цену. Ну так а что тогда? Это обычная система ценностного обмена. Ты тратишь это, свои это, силы, это... энергию для достижения цели. Ты платишь своим временем, здоровьем и вот этим дедикейшеном какой-то идеи, и ты потом делаешь accomplish. Ну так ты? что ты сделал? Слушай,
1: смотри, вот люди, они едут в отпуск, <связать> <связать> там условно берут 100 тысяч рублей, вот а там тысячу долларов, например, тратят их, Казалось бы, а что такого? Ну, пришел, сел на самолет, тебя привезли, потом там тоже разместили, там, то есть не надо там выбирать, там что-то договариваться. на пляж пришел как бы 10 метров, и
0: вот ты в отпуске, а нет, это люди удовольствие получают, что не так-то. Да, ну люди получают от этого удовольствие, потому что они, знают, они не знают, что значит настоящее удовольствие. Вот я тебе просто могу сказать: да. вот и вот, вот смотри, вот у меня ну, у меня нет там миллиардов, да, но я общался с людьми, у которых есть эти миллиарды. И когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что твой как бы вот этот градиент твоего экспириенса. То есть можно, наверное, и, наверное, точно заплатить какие-то очень небольшие деньги купить какой-нибудь очень дешевый перелет, оказаться где-нибудь, там, не знаю, в каком-нибудь относительно дешевом курорте, где там какой-нибудь блевоченный, там, all-inclusive тебя кормят, которая этим людям кажется, что это самое вкусное, да, которую они ели в жизни. Причем она действительно для них такая. А потом берешь этого человека и говоришь, слушай, хочешь, я, ну, знаешь, вот, допустим, такие, знаешь, эти вот эти фильмы бывают, опять же, когда там миллиардеры мне хер делать, они говорят, слушай, давай вот мы там этого человека возьмем и изменим его жизнь дадим ему экспириенс, которого у меня никогда не было в жизни, поднимем его из грязи и дадим ему все, что только можно себе представить, пожить. Я говорю, слушай, бам его, прям в отеле сидят, яхти проплывают, давай из этого в отеле возьмем какого-нибудь, вот какого-нибудь там чудака вот с пляжа и дадим ему экспириенс, которого у него в жизни никогда не будет. Неделю, вот мы сейчас будем тут по-, по Карибскому бассейну, там, не знаю, неделю, либо там, не знаю, Средиземноморье, там, будем круизить, и вот мы его давай к себе. И вот берут человека, его, вот из этого его, вот он лежит, ему кайфует, там пивко в пластиковом стакане, какой-то моча там разливается, какие-то там эти э, аниматоры пляшут, отель какой-нибудь, три звезды там с какой-нибудь крохотный номер, в общем, он думает, блядь, Класс, я все, весь год этого ждал. Блин, там еще какая-то вон девушка такая же. Может быть, я к ней подкачу сегодня вечером. и выберу так уук, и на яхту 100-миллионную. Давай возьмем для пущего да? для 300-миллионную. Такую, знаешь, там 150 метров. Там команда 70 человек. Там еще выводок моделей, которых специально отсортировали туда. И там лучшая еда, лучший сервис. Потом его... Лучшие отели, казино, дорогие рестораны. его в этом состоянии находится. Проходит неделя. Его обратно. Чувак, здорово. Он, значит, в этом состоянии еще не понимает, что вообще с ним происходило. Он сжал икру ложками за тысячу баксов за бутылку, за банку. Его обратно туда, в это самое место, где он только что был. И он такой, какого хуя? Че я вообще здесь делаю? Это же просто какая-то говнище вонючая. И поэтому, когда ты мне говоришь, что можно радоваться, можно радоваться, но это радость от незнания. Ты не знаешь, каково оно, и поэтому ты говоришь, ну, ладно, раз я не знаю, значит, это будем считать, что это комфортно. А я не могу не знать, я не могу разознать. Я не могу радоваться тому, что как бы на самом деле является неким суррогатом радости. То есть, как бы я знаю, что можно радоваться сильнее, Потому что если бы в этот конкретный момент времени были бы вот такие вот условия, скажем так, когда ты максимизируешь контекст для того, чтобы извлечь максимальный экспириенс. Вот взять тот же самый пример рыбалки, да. Вот представь себе, что ты же можешь себе представить, когда рыбалка за счет создания дополнительных условий станет круче. Не знаю, там люди покупают какие-то там спиннинги, какие-то дорогие там, какие-то крючки. Нахрена? Рыба та же самая будет ловиться, но потому что это приятнее держать, не знаю, там как-то, может быть, удобнее крутить, не знаю, сапоги, которые там не холодно в них, там, или какая-нибудь еще херня. Так вот у всего жизненного экспириенса есть возможность как бы улучшить вот этот стейт, где бы ты ни находился, до какого-то условно-эталонного с точки зрения восприятия твоими рецептами состояния. И как бы говорить о том, что этого как бы нет, ну, чувак, ну, просто Как бы ты берешь и половина мира обрезаешь, говоришь, этого не существует. Я говорю, а это существует. А, так, смотри.
1: Тут, ну, тут много сказал, у меня тут сразу много комментариев. Кстати, надо вернуться по, по поводу этого слова. Делом заниматься, там есть слово «дел». А, вот, это, ш, 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 дело — это не перемещение своей тушки в пространстве все-таки, а это... Ну, некое дело, которое там, какой-то результат имеет. То есть, там, Правильно. Бизнес, тушка в пространстве перемещается, вот результат. Тушка. Ну, это, это физическое. То есть это может быть... Это, а, как, дела ну, разные ну, бывают? Это...
0: Дела перемещения в пространстве, а, дела...
1: Это знаю, вот. из... Давай про это, про рыбалку. И, на мой взгляд, здесь про отдых. То есть, не, то есть если раньше говорить, там, ну и промышленное, да, то есть там действительно рыбу ловят, там тонну выловили или пять тонн, вот и потом расфасовали, продали вот этот бизнес, дел, дела, делами заниматься. Вот, а это вот отдых, то есть там люди тратят деньги, а чем они мерятся? Вот эти вот блесны, там это там мормышку, там то есть покупать там кучу денег тратят, или там какие-то супер удочки, там всякие кивралы, лавровые, там, ну, это 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 померится вот этими как-то пенсионеры, да? Да, да почему? Вот это, ну почему ты
0: почему все время мерится, писать? Да почему что ты не можешь представить себе, что просто есть в жизни что-то приятное? Ну, скажем так, ты любишь рыбалку. Но почему, если ты любишь рыбалку, ты не можешь в руках держать что-то, что тебе нравится? Не потому, что там кто-то видит. А да ты можешь один быть вообще на этой рыбалке. Да. И держать это Сейчас. в руках, и кайфовать от того, что, блин, какую прикольную штуку я себе купил. Себе, ну, себе доставлять да, удовольствие.
1: Погоди. погоди, значит, смотри а вот Я как архитектор, да, я сейчас работаю в крупной организации в роли архитектора. А, ну, IT, ну, не, не суть. В общем, а вообще, арх... а, с чем вообще работает архитектор? Хоть это градостроительный, хоть там что, что угодно, там, гражданское строительство, может, промышленное, а, проектирование, там, не знаю, шахты, разрезов, это всегда работа с интересами людей. То есть, чем отличается инженер, да, от архитектора инженера, он, рассчитывает конструкции, то есть он работает с физическими объектами, или это IT-инженер, а архитектор, он работает с людьми. Ну так вот, значит, все, все можно расписать на некие части, и у каждой этой части есть функция. Когда мы говорим, вот есть удочка, ну хорошо, она имеет определенный функционал. То есть у нее там длина, ширина, там как удобство, там, uh, то есть эргономика, это uh, то есть легкость, масса, там, длина нити это ну, как бы ряд характеристик, да, которые говорят об ее функции. И действительно, это можно численно измерить, а, а другое дело это когда мерится специально. То есть, типа, а моя круче, чем твоя. Ну, и дальше начинается. Там, ну, вот типа я там. Рыбаки любят, да, там, я поймал вот такую рыбу, да, вот, а у тебя ну, там, условно меньше. Ну, давай в сантиметрах мерить. То есть, ну, там, а мериться руками, на самом деле, да, вот, ну, потому что это эмоции. И здесь про отдых, здесь э, все-таки, ну, да ладно, мы куда-то уходим, такие философские эти, то есть начали с того, что а для чего все это нужно, а я был все-таки про инструментарий. Есть, вот, давай э, все-таки посмотрим. Да, мы люди, мы биологические существа, мы много чего хотим, мы куда-то идем, там чего-то достигаем, какие-то деньги, там какие-то яхты, какая-то икра. Кстати, по поводу еды, гурман, самое вкусное, что я ел, это когда после длинного перехода гречка с мясом. Ну, ничего вкуснее
0: не бывает. Это это нельзя так так, э, ориентироваться. Ты понимаешь, когда ты в состоянии голода смотришь на мир, то ты э, как бы не не в адеквате. Твой организм изнутри кричит тебе «Я умираю! Я умираю!» И я готов сожрать все что угодно. И когда ты говоришь о том, что в принципе гречка с мясом, а это вкусно, в принципе, то есть, как бы я сейчас yeah. не буду там, каким-то, знаешь, выступать тут каким-то таким отмороженным гидонистом. Нет, я могу в гречке с мясом хорошо приготовленную сказать, что это вкусно, но когда ты еще и голоден и на уровне выживания тебе кричит, конечно, ты скажешь, что это самое классное. Ты никогда не должен судить об экспириенсе с позиции голода. Когда ты О, я не ездил на отпуск там, в отпуск там, два года. И ты приехал в отпуск, и такой Ва, не в адеквате, это лучше? Нет! Из голода нельзя ничем судить. И поэтому, когда я стал расценивать себя, мое взаимоотношение к тому, отношение к тому или иному экспириенсу с позиции голода, я стал понять, ага, я об этом говорю, потому что я голоден. Мне это нравится, потому что я голоден. А что будет, если я буду перманентно находиться в этом состоянии? Что если ты не будешь испытывать состояние голода? Что если каждый день ты будешь ходить в мишленовский ресторан? Вот каждый день. но это станет обыденной неинтересной, жизнь станет скучной.
1: Она Дальше будет однодорожной. Дальше тебе,
0: вот пер... это ты фишка. А попробуй теперь проявить свою креативность. Ты вышел на этот уровень, Ой. новый как бы уровень, ты теперь здесь, это твой перманентный как бы zero. Теперь билдап, делай выше, строй, создавай некую креативность, пытайся сделать свою жизнь интереснее.
1: Давай вот это, еще поговорим по поводу, вот это, щелкнул там и появилось, да, а вот у нас есть электричество, вот, ну, у тебя тоже, и у меня, и когда мы в ванну приходим, мы такие открываем кранчик, а там течет, блин, горячая вода, и вот люди, которые раньше жили, да, у них не было горячей, вообще никакой воды, не он так продолжает жить. Вот, и а, нам это кажется, ну, то есть, что это стоит, это ничего не стоит, мы даже не обращаем на это внимания. А, так вот, у нас сейчас другие маленькие, типа, поговорить о смысле жизни, ну, мы перемещаемся, и вот, да, можно, типа, съесть еще, там, килограмм икры черной, например, да, но что это даст? Это не даст вообще никакого удовольствия. Я тут креветки какие-то ел... Знаешь, мне единственное, это горилки, запить их вот помогло. Вообще не мое... Люди... Ну ладно. Ну, то есть это как бы вопрос вкусов, я не знаю. Ну, короче, мне меня это ни в них штырит ни, никакого удовольствия. Можно ли доставляет.
0: сказать, что у тебя как бы нет, отсутствует как бы тест? Это когда, допустим, ты придешь какую-нибудь, не знаю, там, в МОМА. И смотришь на какое-нибудь произведение искусства, которое висит в этом музее современного искусства, и оно оценивается в десятки миллионов долларов, и вообще оно не продается, потому что оно признано какой-нибудь там историческим наследием, там не знаю, поствоенного искусства. И ты на него смотришь и говоришь, какая это хуйня? Ну, а же, есть, ну, это но, но, того, да, но а. это не херня, это только ты, как, поскольку у тебя нет определенного уровня понимания, на что ты смотришь, у тебя нет определенного А-а-а. как бы датасета, вот той самого, пусть это и булшит, который создан арт-критиками, галеристами специально для ну, того, чтобы это. Да. но да. это часть да. истории, это часть истории. И ты не можешь с ней не считаться, да. так же, как ты не можешь считаться с произведением Пикассо, безотносительно как... Это уже часть нашей истории. Так же, как Пушкин. Ты не можешь взять и его, выкинуть и сказать, блин, я не люблю Пушкина. Я его сейчас обезрую, я отменяю Пушкина. Он живет в головах тысяч людей. И поэтому, о, когда ты говоришь эх, о том, что как да. бы я это не чувствую, ну, блин, чувак, извини меня, мы не можем все чувствовать. У тебя, может быть, недостаточно, как бы в твоей жизни было моментов, где бы ты мог приобр- при как бы так вот, ли приобрести неопределенный набор скиллов, которые позволили бы тебе распаковывать вкусы так, как это распаковывают, допустим, там, шеф-повара. Они едят, и они ну, прямо чувствуют там да, каскад да, вкусов там, смотри, и эмоций.
1: давай по поводу, вот есть разные методы познания mm-hmm. нашей окружающей действительности, вот, и ä, я за научный подход. Вот все эти чувственные ä, методы познания, типа, вот, на мои рецепторы попало больше. Ну, я, я тебе серьезно говорю, вот не ешь три дня, и любая пицца. Зачем будет мне это надо? Да зачем мне
0: себя насеть? Я потому
1: что рецепторы сейчас, для того, чтобы говорить о том, что типа вот это лучше, это хуже. А вот эта картина там красивее, чем вон та. Ну, потому что, ну, а чем мерится? Ну, наверное, шкала есть какая-то красоты, да? Да это херня полная, естественно. Почему? Потому что вот это типа она стоит миллиард, да, там или триллион, да, это делается для ухода от налогов. Я больше чем уверен. Ну потому что ну черный квадрат, ну как бы любой ребенок его нарисует. В чем там прикол? Ну где, где великая там что-то? Знаешь, для меня красота это инженерная красота. Вот я когда смотрю, как спроектирован завод какой-нибудь, да я охреневаю. потому что ну если видел разрезку, например, там там нефтеперегонного или там какой-нибудь там газосвязывающий, да? там а, к- километры, труб, там к-
0: кабелей, там какие-то много уровней, там а, разные слои. Теперь там. Ты понимаешь, почему А-а-а. людям нравятся яхты? Потому что это охренеть, какой инженерный конструктор. Ты видел эту яхту в разрезе? Там то же самое, как в этом заводе, в уменьшенной версии там полностью все, она тоже инженерная игрушка. Если ты любишь инженерные конструкции, любишь вот вот, эту магию и арт инженерии, то яхта, поверь мне, там все создано, чтобы продемонстрировать все новейшие достижения инженерии. Так, погодите, ну, можно микроскопом гвозди
1: сбивать. Одно дело яхта, которая выполняет свое предназначение, людей возит выполнять свою функцию. И другое дело, это яхта там, для одного тол- толстопуза, который в ней два раза в году был. То
0: есть все остальное время это просто закопанные деньги в никуда. Как-то да, никуда. Там, Зарплату это... заплатили людям, верфь получила заказы, продается сталь, Но продается технологии, что-то... продается дизайн. Там цепочки производства, очень много людей, которые кормятся за счет этого толстосума вот знаешь,
1: по поводу ВВП, показатель, вот его все ругают, о том, что он показывает, сколько было произведено, но не говорит о эффективности. А, то есть, если э, нанять там тысячу людей, они выкупают сначала яму, вот, а потом там, другие тысячи человек закопают эту яму. Да? То есть, с точки зрения результата ноль, а ВВП вырос на много там, процентов это все в никуда, это бессмыслица, и вот эти толстопузы на своих яхтах с черной крой меня вообще нисколько
0: не возбуждают, вот вообще. Вот, а, ну, а кто тебя возбуждает? Том, ну что-то... вот есть, есть кто-то, кто ну, вот для тебя является вот прямо как бы лидером, вот, э, ну, вот ну, как Джеймс бы... Веб условно
1: запустили вот эту фиговину, да, она там смотрит куда-то там... В это...
0: Да, но это стоило 3,5
1: миллиарда. Или сколько? Или даже по... А, вот стоит гораздо дороже, чем
0: все эти яхты, да? Вот. А почему? Да потому что оно стоит того. Да, ну так это тоже ну, деньги... Серьезно. В конечном итоге деньги на это кто-то дал. И возможно ну, на эти деньги да. дал ну... кто-то из толстосумов сидящих на яхте. Понимаешь? То есть вопрос, без денег ничего нельзя сделать. И как бы бы говорить о том, что деньги не нужны, ну, как бы, ну, камон, чувак. Вопрос в том, что это это когда очень такое, знаешь, большое такое, как бы, редуцирование того, что э, богатый человек, он только сидит с утра до вечера на яхте. Ты же сам сказал, что толстосун два раза в году на яхте. Все остальное время он что-то делает. Он выписывает чеки на благотворительность, потому что он не может этого делать. Даже если это соображение налогового там э, какого-то, ну, не знаю, налогового вычета или еще чего-то. Даже если это так, все равно косвенно он влияет на это. Он участвует, он сидит наверняка где-нибудь на бордах каких-нибудь Ivy League School или каких-нибудь там общественных организаций, которым он тоже помогает и так далее. В конечном итоге он может иметь как что-то для себя, для своего личного удовольствия. Вот ты вот представь себе, что ты посвятил свою жизнь всему. Вот ты, что остается для тебя? Ну, то есть, как бы, да, я там пытался создать там школу, пытался создать там, значит, пер... чтобы эстафетную палочку, чтобы это продолжалось. Я все делал для кого-то, там, для... для жены, для детей, для общества. И вот ты как бы для всего-для всего, и как бы такой, знаешь, бессеребренника. Для себя чё, ничего не надо. жизнь она как бы, ну, uh-huh. она одна. Ты сделал много для чего-то, но она будет сустейна только тогда, когда она будет как бы. Э- для себя и для других, и как-то все это в каком-то внутреннем равновесии, пусть не 50 на 50, но в каком-то таком был для тебя лично отношении. А, да, ну тут
1: смотри, а, вот я, я, я сам не знаю, потому что у меня не было там никогда столько денег, чтобы... вот, а, ну я смотрел интервью людей, когда им задавали, типа, а зачем вам вот, вот это Бугатти? Ну... Он говорит, а знаете, я вот очень много работаю, и, там, и мне хочется видеть результат своей работы. Я когда покупаю какую-то дорогую игрушку, я, и, я, я, я это смог. Вот я потратил эти деньги, да, она стоит, а, ну, она не портится, стоит себе стоит. Я на ней не езжу, но я сделал себе такой подарок, это вот как я это воспринимаю как морковка висящая, типа, а следующий он яхту купит. Ну, вот это вот есть одна категория людей, а есть другая, которые тоже заработали достаточно денег, у них все есть, все базовые потребности удовлетворены. И они дарят эти деньги. Они находят людей, которые, которые сами не смогут. То есть ну, там по разным жизненным обстоятельствам болезни случилась, какая-то авария, там еще что-то, и они оплачивают. Они просто, просто так дарят. То есть так они все взамен. так делают. А что они на самом деле? Не все. Ну, ну, что, ну что, что, они все? что они получают? Сейчас, все поверят. А мне. что они получают на самом деле? Сейчас, погоди, я про другое. Они на самом деле получают охрененное удовольствие от того, что они помогли. И вот это осознание, оно гораздо более кайфовое. Ты сейчас чем говоришь из своей головы. Рублей.
0: Ты не говоришь из головы этих людей. Ты. Вот, послушай, я я могу предположить, что есть такие люди, допустим, как Стив Возник, да, который, в принципе, он, наверное, очень богатый, ему, наверное, нахер ничего не нужно, у него какие-то свои цели в жизни, и он помогает что-то, но вопрос в том, что никогда не нужно судить о людях из своей головы, что ты, когда кто-то там, Билл Гейтс, один из, наверное, один из лидеров мировой благотворительности, ну, такой вот публичный, да, Делает ли он это исключительно из того, что он такой, как бы, парень с большим сердцем, и он как бы хочет помочь всему миру, либо. Внутри этого инкорпорирована очень глубокая бизнес-стратегия, которая как бы, махая флагом благотворительности, он там, э, не знаю, там у него какие-то сайд там в биологические компании, которые выпускают вакцины или еще что-то. То есть под вот этой личиной как бы помощи, и ты говоришь, что вот, я получаю это удовольствие, ты не знаешь. Он, может быть, получает удовольствие от того, что он э, в какой-то момент времени как бы наказывает себя за что-то, и как бы в этом наказании самого себя, он как бы откупается от каких-то там внутренних болей, каких-то закрытых гештальтов или еще что-то. Искренность природы этого, она она не может быть как бы тобой озвучиваться как некая как бы правда в первой инстанции. Мы не знаем. Мы не знаем, почему люди совершают благотворительные акты. Хочется верить, что это добро, но если человек сказал в интервью, я люблю делать добро, это еще не значит, что он блин такой добродетель, прям пышет. Он выполняет какую-то программу. Он выполняет какие-то цели, поставленные перед его пиар-департаментом, перед его, не знаю, там какими-то обязательствами перед акционерами, потому что они написали, что в, в нашем уставе, нашей организации такое-то количество денег мы будем жертвовать на благотворительность. Этим они привлекали инвесторов, которые, возможно, там не знаю, инвестировали там, в импакт какой-нибудь там, или еще что-то. Мы не знаем. Чужая душа – это потемки. Тут, тут
1: смотри, можно... А говорить о крупных, там действительно, насколько я понимаю, в Америке, например, есть такое, что если часть тратятся на благотворительность, то уменьшается налогооблагаемая база. Ну и налоги там ниже. Ну, я, я, я здесь не знаю. Я говорю про людей, которые обычные частные люди, ну, Пифагор условно, значит, которые свои деньги заработаны. Обычный человек. П- обычный человек.
0: Он не обычный человек.
1: Я имею в виду, это никнейм. То есть, это человек, который здесь живет, в смысле, как бы в современности. Просто человек. Да, у него есть деньги, у него есть активы, но ему не надо вообще ни перед кем отчитываться. У него нет своей компании там какой-то там. Он, Он просто человек, да, богатый трейдер. И он помогает, да, потому что он получает удовольствие от этого. Ну, это нормально, абсолютно. Ну, да ладно. В общем, к чему все это? Кстати, у нас по времени есть ограничения? Нет, ограничений нет. Я не думаю, что
0: кто-то дослушает до этого места. Меня вот это вот вообще совершенно не парит. Там Слушают, не слушают. Главное, чтобы было... Пока интересно говорить, говорится.
1: Да, я сам слушал, и действительно два часа можно. Ну да ладно. Так вот, все-таки, куда идем и как идем? Дело в том, что вот этот инструментарий, когда э, уже понятно, что мы как биологическое существо хотим получать удовольствие, на самом деле, от жизни. Да, у каждого они свои. э, Кому-то надо много, кому-то достаточно мало. Но тем не менее, мы все живем в рамках экономики. И если вот вернуться к первоначальной теме, экономика это про ресурсы, обмен ресурсами и слово дел дела это именно про экономические. И вот семья, например, да, казалось бы, про любовь ну, что такое, я это все воспринимаю именно как экономический союз. Ну то есть условно в семье муж какой. дает жене сковородку, вот она жарит яичницу, отдает ему вот И это это все-таки внутренняя экономика. И как внутри предприятия точно так же есть департаменты, отделы. Одни делают для других, есть учет этого дела. вот И когда в какую-то сторону идет перегиб, то есть кто-то один делает, а другой не делает, то экономика нарушается и потом все равно приходит в какой-то баланс. Так это... Если рассматривать вообще вот весь наш мир, да, устроенный, то есть первое, это вот мы биологические существа, у нас есть свои потребности и есть удовлетворение этих потребностей. Ну, у нас На всех стартапах и все бизнесы они так построены, да? а в том числе религиозные организации, они точно так же удовлетворяют потребности, то есть первое, ну, там, безопасность, да, психотерапия. Ну и там как бы там, хранение денег да вот эти храмы хранилища в общем банки потом их назвали и так далее это все определенные функции для удовлетворения потребностей и вот если мы про цифровую экономику то а в чем собственно что такое цифровая экономика цифровая экономика это экономика в которой есть некая доля Цифровизация. Ну, то бишь...
0: Ты просто красавчик. Цифровая экономика – это экономика, в которой есть какая-то доля цифровизации. Ты не дал определения вообще нисколько. Ты просто поиграл
1: словами. Это и есть
0: определение. Нет, нет, а ты попытайся объяснить цифровую экономику без использования слов «цифровая» и «экономика». Вот это будет для меня определением. Об этом... Смотри, в этом и прикол о том, что э, мало мало
1: людей, которые понимают вообще в том, что цифровая экономика – это экономика. То есть смотри. Ну, ну, Она уже из определения
0: следует, что это экономика.
1: К сожалению, э, не все понимают о том, что э, все довольно просто. Вот у нас есть э, производство, у нас есть люди, есть отношения между людьми. И на самом деле вот так вот, по глобальному ничего не поменялось, то есть также осталось производство, люди, люди на своих местах и что, что дальше это идет автоматизация, автоматизация нашла и идет и будет идти, да это все нормально. Где вот эта та граница и в чем собственно сама революция вот эта вот условно цифровая революция, а в том что а, КПД переходит на некий более качественный уровень. Это точно так же, как со станками. Ну давай вот Ford, да, там, производство автомобилей. Он что, изобрел машины? Нет. Он что, изобрел метод производства конвейерный? Да нет, как бы был такой. Но он отличный предприниматель, ну, как тот же с, там, Илон Маск, да. То есть он не изобрел ничего, но он организовал. Таким образом, наладил процессы, бизнес-процессы, которые сделали качественный переход. То есть, условно, раньше стоило 10 тысяч долларов там, за автомобиль, а стоило 5 тысяч. И таким он образом стал ну, великим, ну, потому что качественный переход сделал. И вот здесь похожая история о том, что экономика остается экономикой, то есть также производство, там, распределение, там, люди... А, но за счет, ну, условно, там, кунить убер, да, там Яндекс.Маркет, в общем, доставки, да, Amazon ну, там подобные в общем, агрегаторы сервиса, которые за счет а, обработки информации, большой информации, то есть до появления компьютеров это было невозможно там, на счетах, а, становится некий качественный переход, который а, уменьшает издержки. Ну, либо в некоторых случаях позволяет там, некие другие качественные продукты производить.
0: И вот это простое определение. Здесь нет ничего такого. Нет, нет, ну так это понятно, то есть, вроде как бы, ну, а, 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 об этом, как бы, почему стоит это говорить, то есть, как будто бы это идет и без, без нашего с тобой бесед на эту тему, Амазон появился давно-давно, Безос вроде как об этом говорил, что вот оно так будет, все движется в этом направлении, и такое ощущение, что это, как бы, знаешь, такое не... Абсо... Ну, то есть абсолютно органически, учитывая как бы наш, вот, вектор нашего развития, эволюционный как бы ход. Ну, то есть как бы, ну, вот это сейчас э, было, значит, первая там индустриальная революция, там вторая, третья, там не знаю, как, как были там по, по цифрам, я не знаю, но цифровая экономика и, цифров... и цифровизация процессов – это некая как бы такая следующий этап развития, который, ну, так пройдет, как и прошла там, не знаю, там, индустриализация или еще что-нибудь. Да. Теперь давай вот посмотрим, а что действительно здесь интересного
1: есть. Это вот, собственно, блокчейн, то, что нас называет. На самом деле, биткоин, правильно говорить. И я тут могу рассказать это, в общем, откуда это все взялось, там слово блокчейн, почему оно стало популярным. Блокчейн ⁇ это название папочки в исходном коде биткоина. Ну, то есть, И, кстати говоря, до биткоина... Было много попыток, в частности BitGold там, и еще другие разработки, которые вот все пытались-пытались сделать децентрализованную а, распределенную вот такую вот большую систему, да, в которую а, конкурентные участники между собой, которые невозможно уничтожить. А, и ничего не получалось, ну, вот пока Сатоши не предложил, а потом реализовал. И она оказалась устойчивой и работоспособной. Это ну, Ledger. Да, то бишь книга-запись, там «Гроссбух», в общем, как угодно, в общем в котором записываются транзакции. А ну, в транзакциях может быть все, что угодно, то есть это какие-то права, ну, там, токены, ну, понятно, биткоины. Вот. А блокчейн дальше начали популяризировать и разные корпорации, используя это слово для маркетинга, они просто обычные централизованные решения свои продают под типа инновационная какая-нибудь там фигня. Ну типа база данных только, с блокч- ну это обычная база данных на самом деле, вот и продают просто дороже. Ну окей, хорошо, это маркетинг называется. Вот, так что дает этот блокчейн в экономике? Дело в том, что когда у нас есть взаимоотношения между людьми, ну вот есть вот эти пир 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 ту взаимоотношения, но нам нужно где-то это фиксировать, в общем, где-то записывать и так далее. В общем, короче, это какое-то центральное место, а потом тот, кто это центральное место контролирует, ну, у кого есть право силы, вот, он остановится где А если оказывается, что этого центрального можно ну, отодвинуть, убрать, типа «до свидания», то меняется вообще вся структура, система. И тут вот само государство, которое центральный гегемон, который регламентирует и говорит о том, что где кто кому чего, оно тут становится маленько ненужным, что ли. но я так думал, на самом деле оказалось все не так. О том, что на самом деле центральный гегемон, тот, кто имеет право на насилие, ну, право силы, он необходим, <смех> как большой брат, который придет и наведет порядок.
0: Вот, вот. Вот. Ну и поэтому, ну, как бы, знаешь, нет. вот эта вся история, как бы, мне кажется, что, ну, то есть, вот я слышу разговоры, ну, разных людей там в отношении там именно биткоина, как неком как бы, утилити, да, там, как неком, как неком способе, там, не знаю, там пенсионные накопления как в общем какое-то прямо решение всех каких-то существующих проблем а с другой стороны вот и представь себе как бы в какой-то момент времени ну, то есть вот как бы разговор об укреплении там еще чего-то там без какая-то бесконечное там изменение цены какая-то флуктуация то вверх то вниз то в пято десятое, то как бы не, не верится в, как бы в, 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 как бы в такую, не то чтобы устойчивость, а не верится в то, что это способно выместить как бы государство с его вот этой монетарной политикой. В лучшем случае государство просто скажет, окей, теперь это наше. Ну, то есть как бы теперь мы как бы имеем право на пользование этой системы, и всех будем контролировать. Ты не можешь вывести свои биткоины, перевести их в фиатную валюту, потому что мы тебе это не разрешаем это сделать, и так далее. И в конечном итоге, да, ты можешь находиться внутри блокчейна сколько угодно, там, типа, пока тебе паяльник в жопу не засунут, тебе этот код никому не выдашь, и ты такой довольный сидишь, у меня биткоины, у меня круто, я там миллиардер в биткоинах, дальше что? Что ты можешь на эти биткоины купить? И NFT можешь купить можешь купить себе дом в метаверсии? Сказать, чувак, ну все классно. У тебя дом в метаверсии, у тебя миллиард биткоинов, а живешь ты где? Ой, я живу, я там где-то в шалаше. А на чем ты зарабатываешь на этот шалаш? Блин, ну я там не знаю, там сайты запиливаю, там, на не знаю, там какие-то. Ты же миллиардер в биткоинах. Говорит, ну ты а что, да? А я вот миллиардер в биткоинах, но я их вывести не могу, потому что государство сказало ай-яй-яй! Нельзя. Купить что-то на них можешь. Блин, ну могу купить кучу NFT, он Бипл, могу купить там за 65 миллионов долларов. Дальше что? А, да, тут смотри, в чем прикол.
1: На самом деле эта тема, она не новая. И ну, мы, по... <с>... мы каждый раз проходит человечество, в общем, только по одним и тем же кругам, только на новом технологическом уровне. Вот. А, и ФРС как организовывалась, ну, насколько я это смог понять. То есть собрались товарищи, ну, банкиры, вот, и говорят, а как мы будем пилить этот мир? Ну, типа, мы вот как бы главные здесь, в этом мире, вот, и, ну, окей, там, давайте договоримся, будем выпускать столько-то, вам столько, вам столько, ну, то есть это эмиссия денег, да? Кто имеет право, имеет право тот, у кого есть сила, ну, собственно, те те власть держащие. Вот, то, то это вот верхний уровень договоренности. То есть, когда а, нет вот юрисдикции, то есть еще более старшего брата, а равный, договорится, с равным. кстати, на самом верхнем уровне, то есть на уровне государств между собой, там действует анархия. То есть, это когда а, не нападение на кого-то, оно а, сдерживается только тем, что от других прилетит. Вот. А более высокого какого-то там димона его нет. Ну, нету. Сейчас основной гегемон США постепенно это в сторону Китая перетекает ну, в Россия, честь тоже там, со своими.
0: Я недавно слышал одного экономиста, который сказал, что На, я сейчас не вспомню, кто он, его имя, но надо его послушать. Сейчас, подожди, даже я найду. Он сказал, что Китаю осталось в том виде, в котором он есть, то есть он точно свод слов никогда не станет никаким гегемоном. И мало того, ему ее еще и осталось в том форме, в котором он существует, что-то там не больше десяти там двадцати лет существования, поскольку внутри уже система настолько как бы не жизнеспособна, что там в общем одно на другом. Сейчас как же его зовут? Ну, товарищ? Давай прокомментирую то, что
1: э, э, на самом деле много кто что говорит, а по факту мы узнаем это как раз лет через десять-двадцать, то есть когда это произойдет. А до момента, пока это произошло, это, это галлюцинация. То есть мы представляем то, чего не существует. Mm-hmm. Дальше можно делать модели, внутри этих моделей принимать какие-то решения, но основываться можно на исторических фактах предыдущих. Скорее всего, если такое уже происходило примерно в примерно похожих условиях, то, наверное, примерно так же и будет ну, результат. Ну вот, что можно сказать? Китай многотысячелетняя, в
0: общем, как это, в общем, никуда он не денется. Петр, или Петр, или нет, Петр Зейхан. Вот Стоит его послушать. Ну, звучит действительно так, как вот ты сейчас говоришь. Что я думаю, так, ч, даже чувак, то есть это китайская история насчитывает там какие-то тысячи лет. По сравнению с американской наследием там вообще, которое там 300 с небольшим лет там, или сколько там. Думаешь, вроде бы как так-то? Это как-то стояло, и ну, столько времени, и тут оно бам, и тут все это рухнет. Ну, ты знаешь то вот и тут мне сразу же возникает мысль, то есть это смысл у этого высказывания был направлен на то, чтобы как бы снизить, опять же, это влияние Америки, чтобы они как бы взяли и вот людям, которые вдруг начинают как бы говорить о неком росте э, гегемона азиатского, чтобы как бы не дать ему прорасти, то есть начать его прямо вот с этого момента уже начинать туда задавливать обратно, куда он вылез. Говоря, что да, у них сейчас скоро все накроется, у них там охренеть там и он прошелся и по здравоохранению, что там все больные в Китае, там что-то жопа полная, там диабеты, и, диабет, и вообще всякая херня, и там, в общем, люди. Ну, то есть, он... я лично пер... я слушаю, я говорю: откуда вообще эта информация у человека? Я, как бы, она ко мне не залетает. Понятно, что я не в фокусе, я ничего не изучаю. Но ты сидишь и хочешь, не хочешь тебе. Что-то прилетает, какие-то осколки какой-то информации. Вот такое ко мне не залетало, что там все вот настолько как ну, бы херово. Мне так все кажется, что смотри. там все только бумит и растет, и все такая экономика, и баба ба ба
1: Давай, давай смотреть. Значит, все, что имеет начало, имеет конец. Любые империи, они рано или поздно заканчиваются. Великая вот эта британская, османская, там, и, и была еще до этого и китайская, там, по-моему. Короче, В общем, эти империи, они сменяют друг друга. И вот эта гегемония, на чем она базируется, на самом деле. И я вот, когда изучал, я пришел к выводу, что на неком технологическом преимуществе. То есть, когда идет смена... Ну, условно, раньше использовали ну, обычное вооружение. Ну, в смысле, вилы, копья, мечи. вот, Потом пришла конница и стала... там Чингисхан, то есть он, там вот эти кочевые народы, они управляли лошадьми, и это дает преимущество, то есть они с военной точки зрения, то есть право силы у них было лучше организовано. Потом пришло огнестрельное оружие, изобретение пороха, хотя он был изобретен еще в Китае давным-давно, но реально применять его для оружия, ну, по сути, вот, Британия. вот Это паровые двигатели, то есть там в Британии Собственно, это добыча угля, ну и и вода, собственно, для паровых этих э, дел. Собственно, пароходы, автомобили те же самые. Это дало преимущество военное, которое позволяло захватывать другие территории и навязывать свою волю. Ну, то есть, собственно, говорить правила игры и забирать ресурсы. Вот. Теперь вопрос. Китай. А что он? Какое у него там преимущество? Ну, у него есть сейчас некая технологическая база вроде бы. То есть экономика у них развивается. Ну, к чему это придет? Да, фиг его знает. Не знаю. В общем, поживем и увидим. Пока те графики, которые я смотрел, говорят о том, что США постепенно, ну, то есть набирало обороты, там, условно, пару сотен лет назад. Вот. Потом вышло на пик. Это вот где-то времена Первой и Второй мировой войн, из которых США выигрыши, а остальные страны ну, как-то так, так себе. То есть там разруха была. А, так вот, дальше пошла вот эта, ну, денежная, да, и в других империях тоже, там, когда начинают а, печатать много денег, да, типа, нам все можно, и потом идет загнивание элит, так сказать. То есть, когда элита приходит, говорят, да, типа, мы же американцы, нам все можно, там пошли на них, да. А, то есть, они даже не пытаются договориться, они просто навязывают свою волю. И а, потом это заканчивается неизбежно. Но это потом, это может быть лет 50-х может быть, 20. То есть это длинные процессы, там, несколько сотен лет. Но в любом случае такая империя, гегемония империи, она заканчивается... Территория никуда не денется, люди никуда не денются, экономика продолжит работать, просто главенство перейдет маленько... И вот сейчас на Эмираты, например, там, Дубай смотрят. Вот у меня, мне кажется, это тоже один из центров мира станет.
0: Ну, он станет. как бы не крупный, ну это mm-hmm. ну, что серьезно? Ну да, денег там у них много, но ну, 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 ты понимаешь, это все не имеет значения, если туда никто не хочет ехать? То, что туда рванули какое-то количество людей, и вот я сейчас слушаю, они там в Дубае. Ой, как здесь классно! Здесь б б б б Я говорю, слушай, вот здесь классно тогда почему люди предпочитают Цюрих, почему предпочитают мрачный Лондон, почему предпочитают Нью-Йорк? Почему не предпочитают Дубай? Почему не предпочитают там, не знаю, Катар? Почему не предпочитают там Саудовскую Аравию? Нифига. Потому что это не то. То, что там создали классную инфраструктуру. А каков у тебя еще выбор? Вот как ты туда затянешь людей? Надо как-то эти ресурсы, которые мы достаем из земли, пытаться сделать что-то, чтобы наша пустыня безжизненная хоть сколько-то привлекал людей. Ну давайте хоть что-то создадим. Создадим программы для предпринимателей, чтобы они приезжали туда. Кем? гастарбайтерами, ты никогда не станешь гражданином Арабских Эмиратов, соответственно, туда приезжаешь работать на них, как бы для себя, как бы на себя, но как бы на них, потому что ты приезжаешь какие-то программы, которые что-то там, что-то создаешь, как-то популяризируешь образ, там, миддалиста, там, где-то там на Западе и так далее, но никогда это не станет неким центром. Ну, я просто здесь сложно себе представить. Во-первых, некомфортно жить. Жара. Ну, как
1: бизнес. А вот Давай я, извини, перебью то, что а, я тут полностью согласен, ты все правильно говоришь. Но тот момент о том, что а, а, это выгодно. И ну, да, это возможно о том, чтобы. Это один из центров. Ну, Сингапур, например. Ну, что там удобно жить? Ну,
0: не знаю. Ну, вот, а, Ну там, ну, и что, там они, много что-то живет людей. Ну, так, ну, ну, живут Нет, там. Немного, ну, но... в, в этом-то вся фишка, что но вот эти вот островки, ты понимаешь, что тут очень важный момент, что а, Арабские Эмираты и ну, семьи, которые там вла- владеют всем благосостоянием Арабских Эмиратов, у них столько много денег, что они в принципе не нуждаются в чужих деньгах. То есть они хотят, конечно, типа, давайте мы положим там столько-то, вы нам принесете столько-то денег, просто для того, чтобы как-то какую-то внутреннюю динамику, что пока смотрите, мы инвестиционно привлекательны, мы там папа вот эта вся история. Но в принципе им нахер не нужны чужие деньги. Они сами могут, они уже показали, что они построили сами все, что можно было там построить. Люди просто понимая что там сейчас люди едут как бы как вот на этот вот бабочки мотолки летят на свет из-за того, что диковинка, просто как диковинка, но это исключительно туризм то есть приехать посмотреть арабскую сказку которая выстроена километр ввысь. это как бы действительно ну стоит посмотреть но это как знаешь как это как чудо света но ты не будешь жить рядом с чудом света это просто путешествие в мир арабской сказки которые за счет каких-то невероятных шальных нефтяных денег выстроили целую какую-то экосистему какой-то как... у них же это прямо внутри оазис это прямо вот туда, в историю, мы построили оазис, там райские сады, там, не знаю, там молоко льется и сиськи прямо тебе в рот, и там все очень-очень круто. Они построили этот оазис, эту сказку арабскую свою. Хочешь арабская ночь, вот это вся, ба-бам, Алладин. Слезди, посмотри, жить там хочешь? Нет. Как, какой центр? Центр это туда, куда все хотят, куда хотят ехать, хотя хотят жить где хотят, чтобы их дети жили, где получали образование и так далее. Азия тоже не будет этого. Мне сложно себе представить, что люди. Ты был где-нибудь там, не знаю, там в Китае, там а еще где? Нет. Я тебе скажу, нет, что нет. вот я, я, то есть, ну тяжеловато. Ты, ты как-то ну, там ты... другой менталитет. Вообще такой, другой.
1: Понимаю,
0: самом... Американцы, на русским мне... намного ближе, чем азиаты и уж тем более арабы.
1: Ну, не да, тем более. Верно. наверное, наверное как Смотри, раз. я говорю про бизнес, может быть, плохо выразился, не знаю. В общем, смысл такой, что вот в Сингапур, ну, сколько туда людей едет вот прям реально жить. Вот пока там бизнес открыт, живешь там. И в Дубае, ну, в Эмиратах, да, пожалуйста, хочешь открыть там бизнес или какую-нибудь зону там, условно, использовать там нулевые налоги, да, что-то такое, и это выгодно, пожалуйста, приехал для этого резидентства, ну, пожалуйста, живи больше 183 дней, почему нет?
0: Так, не, ну, не, 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 не почему нет, но ты как бы выбираешь это место не потому что, как бы, вот если бы было бы равносильно, вот представь себе, что вопрос твоего перемещения, твоего биологического мешка и открытия бизнеса в любой точке мира был бы, ну, как бы одинаков. Вот ты находишься в точке ноль, в точке принятия решения, как бы вот, вот здесь вот. И говоришь, так, я хочу выбрать место, где открыть бизнес, переехать туда со своей семьей один, неважно, открыть бизнес и заниматься тем, чем я хочу заниматься. И ты говоришь, и, и, и как бы раз, и все дороги открыты. Вот все. Куда ты поедешь? Неужели ты поедешь в в Эмираты? Ну, вот то, что я вижу, много
1: людей в Турцию поехало. Те, кто удаленно зарабатывает, доход не привязан к территории. И то, они туда
0: поехали тоже по какой-то причине, потому что, скорее всего, это было для них доступно, они попадали под какое-то там, не знаю, миграционное законодательство, под какую-то программу, под какие-то требования и так далее. И поэтому, как бы, есть страны, куда просто тяжело попасть. Ну, просто тяжело. Ну, то есть для того, чтобы получить резиденцию там в той или иной стране, ты должен соответствовать определенному набору. Это долго, это там еще что-нибудь, требования и так далее, денег больше. Там жить как-то надо, еще что-то. И поэтому, как бы, когда раз тут появились, как бы, Дубай с их достаточно упрощенной моделью, конечно, все туда рванули. Но это не значит, что они бы выбрали это место место, потому что это супер классно. И вот и когда я слышу, понимаешь, у меня самый важный критерий чего, когда человек начинает чересчур, вот одно из когнитивных искажений, я это прочитал совершенно недавно, когда человек чрезмерно как бы хвалит место, где он находится, знаешь, как бы как бы как бы кулик хвалит это свое лучше, болото, чем ругать? вопрос не ругать, вопрос хвалить и ругать это просто таймлайн ты Никогда. то место ну вопрос как бы ты хвалишь потому что есть новизна возможно ты еще оправдываешь то что ты приехал ты в комьюнити ты, ты вот здесь вот ты еще, ты еще не начал жить чтобы ругать да. ты должен начать интегрироваться да. в эту труду в струю в этот жизнь потом ты начать с этой жизнью как бы понимать что происходит как бы быть частью этого процесса и только потом ты начнешь видеть что там не так и вот возможно тогда ты начнешь ругать если ты доживешь до этого да как бы вот, вот да. это состояние. Поэтому, когда кто-то говорит, да. ой, так классно, так классно, тогда я говорю, сколько ты там живешь? О, я живу здесь три месяца. Я говорю, классно. Живи хотя бы пять лет.
1: Вот будет это а, по-прежнему ну, классно? По моим наблюдениям, в принципе, за первые
0: 10 дней уже можно найти... Нифига, ой, я, я живу 16 лет в Америке, дошел, поверь, поверь мне, я каждый <свят> 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 день, день что-нибудь, ну не каждый день уж я сейчас наврал, я периодически узнаю что-нибудь новое периодически что-нибудь сталкиваюсь с новыми какими-то особенностями, сталкиваюсь с какими-то, не знаю, административными препонами, с которыми я никогда раньше не сталкивался, потому что мне это было не нужно, сталкиваюсь с какими-то нюансами жизни, которые, ну, как бы мне вообще, ну, то есть, если бы я не коснулся этого момента там в бизнесе, либо там в какой-то там жизни, я бы не, не знал об этом существовании. А когда ты 10 дней приезжаешь, да какие там у тебя вообще мысли ни о чем? Ты б, б, д- за 10 дней даже посмотреть невозможно все чтобы понять, как это все устроено. Это, на мой взгляд, ну, как минимум 5 лет. Либо может быть меньше, но очень интенсивной жизни. Прямо очень интенсивной. Ты в бизнесе, ты лезешь сразу же в законодательство, ты едешь в налоговые э, законодательства, ты, не знаю, там корпоративное право, ты э, вдруг у тебя жена начинает рожать, и ты там страховые э, клиники, детские сады образование. То есть ты должен как бы... А, по, а проникнуть сразу во все сферы жизни, как бы столкнуться с какими-то проблемами, решить эти проблемы, понять, насколько это комфортно решается, какими сложностями ты сталкиваешься, и потом только на основании этого ты сможешь оценить, насколько это просто и эффективно. Если ты классно, ты приехал, и у тебя дохрена бабла, у тебя ассистенты, юристы, так, ребята, мне надо то, 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 пятое, десятое, ну, наверное, ты особо не поймешь, как это все устроено, то есть тебе все будут приносить на блюдечки с голубой каемочкой. Ну, если ты сам, но быстро не
1: получится. Ну, да, да, я полностью согласен. Что вопрос времени, там, пять лет, три года. Или за 10 дней уже, уже можно понять о том, что, типа, не, ну, нафиг поехал обратно. Ну, и может и так быть. У меня в основном так. Я приезжаю, ладно, все понятно. Вот. Так это, все-таки, если возвращаться о том, что вся эта экономика, она, ну, то есть ничего такого особо нового, но ну, тут момент, дело в том, что вот эта цифровизация, она позволяет свою физическую тушку уже не перемещать. Ну, типа, а зачем? Если результат ровно такой же, да, условно, вместо самолета мы будем использовать Skype. Вот, или зум, или что угодно, то а зачем? То есть это издержки большие, да, а толк ровно то же самое. То есть давайте резать косты. И вот цифровизация людей, не привязанных к территории, дают некую такую новую нацию. На самом деле всегда были люди, которые, ну, как бы, не, не очень сильно привязаны. То есть у них бизнес, там, международный, например. И вот блокчейн-технологии, они. В принципе позволяют а, делать сервисы, ну там цифровые, да, там всяким игры, метаверса, там вот это, а, ну контент, развлечения, а, рекреация отчасти. То есть, ну, а, то есть, может быть тогда и юрисдикцию свою собственную. Тоже
0: даст. И вот... то, то, то это в этом метаверсии вам и дадут эту юрисдикцию создать, но она будет абсолютно нелегитимна, потому поскольку существ... пока существуют границы государств и правительства разных стран ваша организация будет только вот в этом метаверсии, Цукерберга, вот он же не знает, говорит, вот, вот вам будут метаверсы вот создавайте свое государство, будьте там царьком, не знаю, президентом, не знаю, как угодно себя назови, создай себе аватарку в белых одеяниях, вы там все куклу с клантом или еще как-нибудь назовитесь, и делайте, что хотите, вот а вам нужны тугрики, вот ваши, пожалуйста, используйте блокчейн, либо нашу там либру, вот у вас цифровые активы, покупайте, что угодно делайте, но в реальности ничего не поменяется, никто тебе не даст, как только ты заходишь сказать, так ребята, теперь нас много в нашем метаверсе. Сколько вас там, нас там, не знаю, 5 миллионов человек. Окей, теперь давайте мы зарегистрируем какую-нибудь территорию, сделаем так, чтобы был линк нашего метаверса где-то на земле. На реальной, и говоришь: так вот мы хотим создать новое государство, дайте там раздвиньте границы вашей территории. Че, серьезно, ты посмотри, что происходит на границе России и Украины. Там за какой-то клочок земли, там, ракеты летают, люди дохнут. А ты, говоришь, такие метаверсы, да ребят скажут, да идите нахер отсюда. Че вы там решили себе территорию какие-то? Мы будем. Ну окей, кто-то там будет вякать к этим вякольщикам, придут ребята, там, не знаю, там, с каких-то силовых структур. Нахер там, счета поарестовывают, блокчейны, там, паяльником в жопу быстренько все твои активы вытащит. И все, вся история закончится. Я вот в этом, как бы, я смотрю, когда на Виталика Бутерина. Ну, безусловно, талантливый парень. Но с вопросов нет. Но он фантазер. У него нету ни яиц, у него нету ни харизмы вот такой, который необходимо, чтобы свергнуть правительство. Ему дают играть, потому что он понимает, что он занимает умы. Пусть лучше люди играют там, в блокчейн, там какие-то там криптотугрики, чем они играют там, гемблет там, или вштыриваются. Они подумали, что это меньше из двух зол. Ну пусть. Но если Виталик Бутерин, в силу того, что его вот это его паство начнет куда-то пушить, и он начнет приобретать как бы э, такой э, образ, когда он скажет и что-то начнется, люди там начнут это вот GameStop, и, там начнут рушить там фондовые рынки, начнут там вот эти объединяться, там давайте мы там снесем акции там такой-то компании, там Bank of America, ребята, это все закроется в три секунды, бам, Мы только только посигнули на вот эту вот самую гегемонию ни хрена не выйдет. И как бы вера в то, что люди, которые начнут замещать тех людей, сидящих там в Капитоле, либо в этих банках, там, ФРС, там, не знаю, там, в крупнейших банках мира, туда приходят уже, как бы, вот этот груминг, на это место начинается, как бы, это как такой цикл производства. То есть ты, как бы, вот определенный тип людей попадает туда. Ну, то есть, как бы, ты не можешь там оказаться, как бы, вот таким, знаешь, чуваком в шортах пришел такой, а в Капитоле такой сидишь в шортах. Нет, даже чудаки, которые там оказываются, они чудаки, которые, как бы, были отгрумлены в соответствии со стилем вот этого внутри Капитоле. Тут недавно фильм я смотрел, чувак один, он сенатор, по-моему, какой-то, Но он сенатор, который там ратует за вот этих трансгендеров, за всю эту историю. То есть ему как бы дали вот это право находиться внутри вот этой вот системы, да, какой-то такой политической, да. То есть у него он выиграл, как-то стал сенатором и так далее. Но он стопроцентный бюрократ даже несмотря на то, что он представляет интересы какой-то там меньшинств, он стопудовый бюрократ, и ведет себя как бюрократ, и выглядит как бюрократ, и в конечном итоге, как бы, то, что он представляет какие-то, несет какие-то меньшинства, да, это просто выбор, ты, он просто взял и такой, так, где, каков я могу, вы... где электорат? о электорат, смотрите, сколько стало людей, которые там как-то непонятно, флуют, там какая-то у них непонятная ориентация, там они там, еще что-то, да, я на этом проспекулирую, эти люди нуждаются в правах, я буду махать этим планом они меня выберут, я в Сенате, все все круто. А какая разница? Дальше все остальное. Лоббизм, поддержка тех или иных групп, люди аффилированные к этому и так далее. Все абсолютно то же самое. Я не знаю, я как бы не верю в такие розовые мечты, ну, что мы... кумбая и все мы запоем. Знаешь, я вот разбирался и я пришел к выводу о том, что
1: слово государство и слово страна они обозначают маленько разное. И вот, когда мы говорим «страна», «страна» — это территория, а государство — это государь. Ну, то есть определенная система, то есть это определенные люди, которые вот ну, власть. И у меня возник вопрос, а может ли государство быть отвязано от территории? Ну, раньше таких историй не было. То есть всегда на определенной территории был определенный правитель, вот, который с этой территории кормился. Ну, потому что территория производила ресурсы, вот, ну, налоги, там как угодно, там, сеньораж, ну, то есть там, в общем, а, а сейчас, когда мы живем в цифровую эпоху, то тут возникает сама возможность, что деньги ну, и продукция да, то, ну, как бы, может появляться
0: не без привязки к определенной территории. Ну, а ты-то а... где находишься? Ты, ну... ты на определенной территории находишься. Окей, ты очечки одел, VR там, ты, да, ты вот, ты вне территории, ты где-то в метапространстве. Но твой биологический мешок лежит реально где-то на территории какой-то страны, на территории какого-то района, в какой-то квартире или доме, которая находится под юрисдикцией и законами и всем-всем-всем, чем только можно бы. Поэтому, как бы, если ты там живешь только, и там все свои, делаешь какие-то транзакции, все-все-все, и наслаждаешься плодами того виртуального мира, проблем нет. Никто не будет с тобой спорить, пожалуйста, ребят, создавать что угодно. Хоть ходить угодно, но опять же, когда ты будешь создавать, если ты создаешься на платформе метаверс там, не знаю, этого, в Цукерберга, то ты будешь с его правилами работать. Ты не сможешь создать мир, который будет вне зависимости от той самой политики, компании, которая предоставляет тебе платформу. Либо строй свою абсолютную платформу, в которой ты сам будешь богом, таким же, как Цукерберг. Когда
1: мы говорим про централизованные решения, то в в конечном итоге они все под какой-то юрисдикцией приходят. То есть привязаны к определенным... Как это, людям, принимающим решения, имеющим право и силы. Когда мы говорим про децентрализованные решения, у которых нет вот единого центра, то тогда непонятно, кому они. Они тогда вот на роли тех же государств становятся. И вот биткоин с, ну, организация, огромная организация биткоин с многочисленными майнерами, там, участниками, кто-то покупает, продает, там, куча бизнесов вокруг, там, которые разные сервисы предоставляют, там, в том числе монолитические и так далее. Вот эта вся организация, она в какой юрисдикции, а не в какой? она а там ничего и не
0: решается. Что там решается? Там изначально был алгоритм, который говорит, что при при каком-то количестве вычислений образуется новый блок, и участники, которые приняли, э, насколько я понимаю, участие в формировании этого блока, вознаграждаются пропорционально их участию. Все! Больше там, ну, насколько я понимаю, ничего нету больше, там нету решения. А посмотри на эфир. Он что, такой же децентрализованный?
1: Нет, эфир, он... Он более централизованный, там, элементы централизации, да. Ну, так вот, сама возможность, она сейчас появилась. Другое дело, будет ли оно дальше развиваться и выгодно ли это, честно говоря, вот здесь вопрос, почему. Я наблюдаю о том, что людям все-таки гораздо комфортнее иметь уже гарантии от существующих юрисдикций. То есть не хотят какую-то новую там изобретать, потому что там все те же самые проблемы будут. А, ну и зачем? Но сама потенциальная возможность, она
0: есть. Ну не, а нет, ну, здорово, свободы, что как-то. есть такая возможность. Вопрос, что с этим делать? То есть вот как раз-таки вот тут начинается, что вот как бы люди, да, каким-то образом там Сатоши гениальный, либо там ныне живущий, либо не живущий, либо один, либо несколько, придумал что-то sustainable. То есть он как будто бы вот воткнул случайно, либо не случайно, какой-то такой священный грали. Эта штука живет, она достаточно сопротивляема. То есть сколько времени она уже существует, и она до сих пор живет. Она показывала какие-то невероятные результаты, там, по 60 тысяч, там, или сколько там за, за биткоин, потом вниз, вверх. Но неважно, показывает некую сопротивляемость в среде. И люди как бы трогают эту штуку. Это, как знаешь, такая какая-то энигма. Она такая, она вот живая и как бы она неубиваемая. Говорит, а что мы с этой штукой можем сделать? Держит в руках такой, допустим, лом, и как бы: слушай, а давай будем долбить этим стены. Бам! Работает, работает. А это, и и как бы, и куда бы ты эту штуку не прилеплял, в силу ее работы внутри, вот как бы, но очень утилитарной функции, она работает. И мы начинаем, и люди начинают на этом как бы паразитировать, Чем? мы здесь ее можем прикрутить, здесь прикрутить, здесь прикрутить. Но по сути внутри одна единственная функция лежит. Все. И когда речь идет о том, что ну, можно создать там какие-то децентрализированные государства, основывая эту идею нерушимости эту идею децентрализованности, когда нет какого-то единого лидера, вдохновителя и так далее, но это уже сделано блокчейном, ой, биткоином, и как бы пытаться внутри это как бы ядро, это сердце представить и вокруг этого ты начнешь когда- только создавать что-то, но оно уже не, как бы не оттачивается, оно использует вот эту вот как бы энергию солнца. Вот это Солнце светит на нас, эти влетят, там эти фотоны, да, вот они нагревают как-то Землю. Но ну, у нас же нет вайра, который подсоединен к Солнцу. Также здесь. Но то, что мы здесь творим, оно никак не, не. Ну, то есть используя энергию Солнца, но это не значит, что мы как бы не будем создавать какой-то краб вот на, под воздействием этого. Также ты можешь брать благую идею блокчейна, создать какое-то там, не знаю, свое мега-государство, но ты будешь опять. Тем авторам этого мега государства ты напишешь код, ты объединишь людей, ты объединишь их под какой-то под каким-то соусом, под какой-то идеологии Если кто-то начнет вести себя не так, ты скажешь, идите нахер. Когда там идет речь, что вот некой, некий консенсус, когда все участники принимают решение, ты попробуй себе как бы создать ситуацию, в которой на уровне государства, когда у каждого есть как бы кнопка. То есть мы, мы реально принимаем теперь коллегиальное решение, не там выборщиками никакими, там не там не еще а, какими-то. Это,
1: это, это, да, по поводу демократии это не работает. Всегда меньшинство управляет большинством. Так, по поводу государства, дай прокомментирую. Если не ошибаюсь, по-моему, Аузан рассказывал о том, что как появились государства, это когда бандит, приходя на определенную территорию, был вынужден, ну, заперт на этой территории. Ну, вынужден был зимовать, а то и вообще там, на, 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 надолго остаться. И тогда а, полностью менялось. То есть вместо того, чтобы просто один раз ограбить всех, убить там, подстричь, да. А вместо этого ему приходилось думать о том, что теперь надо грабить на ежегодной основе, периодически. А еще заботиться о том, чтобы было кого грабить. Чтобы они плодились, чтобы они развивались, учились, детские сады строить и так далее. И вот таким образом родилось государство. То есть государство – это государь. ну, То есть определенная система, которая э, имеет право на насилие. Вот, и ну, грабит периодически, ну, налоги это называется. Да? Вот. А, так хорошо, допустим, а теперь вопрос вот этой децентрализации. Дольфикова знает, ну, сама возможность, она есть. Будет ли востребованность? Вот это вопрос, не знаю. А, значит, государства, они появлялись и исчезали в свой исторический. Это было постоянно происходит, вот самое, по-моему, там не, недавнее, это вот Израиль. Ну, не было этого государства, потом появилось, после Второй мировой войны, если не ошибаюсь. Ну, вот так вот. Будет ли какая-то свое собственное виртуальная, В принципе, возможно. На какой идеологической основе? На какой экономической основе? Ну, как бы есть мысли на этот счет. То есть, в принципе, это, это можно организовывать. А будет ли востребована продукция какая? Ну, интеллектуальная продукция, в том числе и научная. А, то есть это не привязаны к территории, а люди, да, физические тушки ну а где они? Ну вот где-то там распределены. Ну а кто спрашивает? Ну вот там есть компания, да, производящая софт. У нее половина сотрудников ну, было там, на территории Украины, половина на территории Беларуси, остальные раскиданы по миру. И, ну а где, в какой юрисдикции? Ну в удобно удобно, кто и зарегистрировался. Вот, хочешь вот юрисдикция биткоина зарегистрируйся там, в принципе, также на налоги ноль, ну условно говорю, понятно для того, чтобы сейчас вести дела там, чтобы был там, скажем, судебный, да, какие-то там споры решать, надо использовать уже существующую,
0: какую то Ну, сложившуюся. А если если ты начнешь это строить внутри этой системы, то ты так или иначе просто перепостроишь то, что есть, но только в виртуальном пространстве. Такое ощущение, что как бы, ну, то есть все, это это же то, что мы видим, пусть несовершенная система там судопроизводства, во всех странах есть проблемы с этим. Где-то она меньше очевидна, где-то она более коррумпирована, неважно. Но это все плоды тысячелетий проб и ошибок. Проб и ошибок. Проб и ошибок. И как бы даже учитывая то, что тысячелетия проб и ошибок не привели к идеальной модели, сложно себе представить, что в рамках такие собрались такие умные айтишники и создали такой идеальный мир, в котором все классно. Ну, блин, ребята, а. да чтобы это создать, ну, просто нужно хотя бы опыт жизненный. И просто любопытно посмотреть на Цукерберга и его идеи, когда ему будет 60. Ну, понимаешь? Он сейчас молод, да. амбициозен, возможно, у него сейчас новый этап его жизни, смотришь, он уже UFC занялся, то есть у него там, видимо, яйца набухают, неизвестно, может быть, у него скоро появится любовница, я не знаю. Но это вопрос как бы твоего взросления, твоего перехода вот в этом гормональном потоке, как это на тебя влияет, как это изменяется тебя. И мудрость, как бы, я не помню, где-то это прозвучало, но типа будьте очень внимательны к... Ну, типа, нет, подожди. Будьте, как бы, либо опасайтесь незаслуженной мудрости. То есть заслуженная мудрость, на мой взгляд, если правильно я как бы интерпретировал это высказывание, не, не факт, что оно в я вот цитировал, да, но смысл передал. Я слышал, вот бойтесь своих желаний. Например. Не, 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 не. Вот. Смысл ну, в том, что как ну, бы ну, сейчас как бы есть возможность как бы коснуться какой-то мудрости и ее как бы инкорпорировать в себя. Слишком много книг, слишком много и, там, не знаю, каких-то там э, трипов там тр- слишком много там, каких-то историй, которые могут как бы, поделиться с тобой мудростью, и ты как бы «О, я носитель этой мудрости! Я ее знаю, но ты ее не заслужил!» То есть мудрость, она как будто бы проходит Надо с прожить. годами. Прожить, прожить ее, прожить. ты ее проживаешь за счет боли, за счет столкновений, сложностей и так далее. Так вот, как бы, и плюс это еще как-то с возрастом связано. Все равно, когда ты разговариваешь да. с людьми возрастными, у них как будто бы другое, несмотря на все то же самое, что они живут в той же самой реальности, другое отношение к миру. У них уже не так, видимо, болезненно это эго. Они уже, что могли в жизни, что не могли, уже плюс-минус им становится понятно. Какие-то мечты разбились, какие-то мечты реализовались. И у них как бы вот устаканивание происходит этого опыта. И вот в этом состоянии некого такого относительного спокойствия они могут трезво мыслить. Вот это трезво, без амбициозности, без гормонов, без тесторона, который тебе бьет в голову, без желания доказать там, своему там, однокласснику, там, не знаю, своему партнеру, еще что, уже все, это уже отболело. И вот этот момент ты начинаешь это... мыслить, так, а что действительно важно? Вот что действительно ценно? И вот тут, как бы, а предприниматели новой волны, они слишком молоды. Слишком молоды, они слишком а, успешны, смотри. слишком быстро все происходит. Они, не, они сами с собой еще обладать не могут. Но они уже решают, что надо изменить мир к лучшему. Ты, блядь, как знаешь, что значит лучше-то? Ты для собой определись, поживи а, еще пяток, и, лет десяточку хотя бы. Инвесторы.
1: Инвесторы, вот люди, которые как раз мудрые, ну, за 50, так сказать, они а, могут а, более объективно, более как-то а, с расстановкой, да, смотреть на этот мир и смотреть, что сиюминутно, ну, типа, да, срубить бабла там быстро здесь, ага, вот. А а то, что фундаментально, то, что останется еще на века. вот И почему внуков любят там, ну, вот это все тоже, наверное. Ладно, я предлагаю заканчивать. Очень интересно, на самом деле. Можно подумать о том, что как приложить руку в том, чтобы на этом денег заработать, да, и куда потом эти деньги потратить, там с наибольшим этим КПД для своих желаний. Ну, пока это про развитие технологий, то есть я постепенно развиваюсь и призываю всех, то есть, технологии это первое, это изучение, второе применение в реальной жизни, в бизнесе, в работе.
0: Ну, я вот, как бы, я смотрю на изучение технологий, для меня это, знаешь, как такое, какая то э, запретное знание, которое, как бы, я на него смотрю думаю, блин, какой-то этот язык такой для меня вообще непонятный. То есть, как бы, и э, вот ес, изучать технологии с... Вот с раннего совершенного времени. То есть, когда я слышу, вещь, типа мы, продолжительность жизни увеличилась, ты можешь научиться там создавать код и так далее. Но это будет насилие над собой. У меня нет органического желания. То есть я понимаю, что в этом деньги есть. Я понимаю, что на это много стоп, кто сейчас стоп, зарабатывает. Стоп.
1: стоп, стоп. Перебью. А человек, когда рождается, ему интересно все изучать. Самое главное не убивать. Мне интересно изучать, это, но и
0: технологии я не хочу изучать, понимаешь? Мне интересны технологии, я могу вот с тобой о них поговорить с кем-то другим, кто посвятил свою жизнь этому, но чтобы взять и сесть изучать технологии, чтобы самому потом впоследствии становиться автором той или иной технологии, у меня нету сил уже. Ну, то есть как бы я не вижу в себе столько энергии, столько фокуса, чтобы собрать и полностью вместить в себя этот технологический пласт.
1: Извини, вот мы сейчас проговорили, тут довольно много времени, И тебе было интересно, все это иначе бы. Да, все, ну, вот
0: это мне не сложно. Я могу не затыкаясь, поверь мне, ну не знаю, часами это. А это разве не изучение этого мира? Это не изучение этого мира. Это, это знаешь, это как, как бы процесс. То есть мы можем, я могу сколько угодно с тобой говорить про технологии, с кем-то другим, не знаю, там, про космос, там, про блокчейн, про бортотехнику очень про любые темы, где хоть сколько-то что-то у меня в голове какой-то. Но если ты мне скажешь, окей, мы с тобой говорили там тысячи часов, иди, сделай что-нибудь. Я сяду вот так вот перед компьютером. Так, что это, питом, там, C++, что это такое, какая-то хуйня. Нет, жук закрыл и ушел. Все, вот. То есть я могу на эту тему говорить, не создавая ничего, кроме как вот это сотрясать воздух?
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не, смотри, есть разные роли. Есть люди, которые пишут код, и таких людей немного, там надо определенную, то есть надо умение концентрироваться, сесть, ну вот интроверты такие, да, вот. А есть люди, которые пишут задания для программистов. Анализ, да, но ты хочешь сказать, что а те задания, люди, которые, которые
0: пишут программистам, люди пишут, которые не понимают к, 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 язык, языков программирования, какой-то IT-архитектуры, они просто, что, это Слушай, напиши мне, не знаю, что-нибудь. Нет.
1: смотри, они сами
0: не умеют писать код. Они не
1: умеют, но, но у них они есть могут понимание. Объяснить? Да. Да, да, да. У меня понимания нет. Так вот, а есть люди, которые руководят всем этим процессом.
0: И вот это как раз люди, которые ходят и договариваются. Ну ладно, то есть если как бы э, смысл создания технологии – это в создании некого импульса, который приводит к созданию чего-то, через какое-то опосредованное количество участников с той или иной уровне экспертизы, а ты просто как бы тот самый светоч, который зажигает, вот как... и ты придал энергию ну, да. какому-то потоку, который теперь как-то самовоспроизводит там, твой какой-то интеллектуальный посыл, то, наверное, я бы так смог. Но, ну, честно, или,
1: или другими словами,
0: да, человек, который приходит и расстает пиндель. Да. Тоже надоедает. Вот. Хочется, знаешь, вот Ну, что-то такое вот sustainable, понимаешь, вот что-то вот в идеале, мой мой идеальный мир, в котором я бы делал что-то, что мне нравится, и это приносило бы достаточное количество денег для поддержания желаемого мной уровня комфорта. То есть, но это такая, знаешь, это утопия, она почти неосуществима. Я смотрю на некоторых людей, вроде бы актеры, да, посмотришь на них, вот вроде бы как бы прикольно, играют в фильмах, да, получают какие-то бешеные гонорары и так далее. Я думаю, но ведь там тоже, наверное, есть боль. Там нету просто стопроцентного джоя, там есть сложности, проблемы, блин, они спиваются, жжут наркотики, разводятся. В общем, какой-то там тоже трэш, будь здоров. То есть там нету никогда стопроцентного удовлетворения от процесса, который стопроцентно бенефитится. Поэтому всегда какой-то страгл, как бы всегда есть что-то. А, так, открою тебе секрет.
1: Давай. Вот счастье,
0: mm-hmm.
1: оно моментальное. Вот мы живем, мы, мы не можем жить вот в состоянии счастья. Вот это примерно как черную икру, там есть каждый день. Она просто надоест. А не, ну счастье, счастье, оно не перманентное, оно, естественно. Это когда достигаешь чего-то. Вот долго-долго, там, три дня не ел, и потом съел печеньку. У вот тебя счастье.
0: но ну, если понимаешь, ты вот это, я тебе, типа, блин, давай на этом заканчиваю точно же. Если я хочу, как бы, прогнозируемое счастье, я говорю, так, окей, я, блин, знаю, что я уже зажрался, я всякой херни ем постоянно, блин, и я сейчас специально не буду три дня или там четыре дня есть, а потом я просто сожру какой-нибудь там самый отвратительный сочный гамбургер. Понимаешь, то есть это как бы не та история. На мой взгляд, счастье оно внезапно. Если я к какой-то цели движусь, это цель. Если я достиг цели, я получил как бы ну, то, что я хотел. То есть я реализовал свою какую-то, как бы, свое намерение получить то, что я хочу. Счастье, вот лично в моем представлении, это когда я не ждал, я не, ну, может быть, как-то, знаешь, на подкорковом уровне, там, как бы мне хотелось бы, но я не ставил это своей целью. И бам. Вот оно, вот он миг, когда я, как бы, все сошлось воедино, когда это, там, и удача приняла э, свое участие, и, не знаю, какие-то еще обстоятельства. Где-то, да, действительно, я там приложил усилия, и бам, и это все объединилось в какую-то единую целую. И вот этот момент такой, <с vicious noise> oh, прикольно. Ну, как бы, и в тот же момент, как только ты сказал прикольно, она уже, и пошла на спад, и его уже снова нету. То есть, как бы, но... Ну, программировать что я сейчас что-то сделаю я, я не буду есть три дня для того чтобы кайфануть от гамбургера я уже как бы в этот самый момент как бы сам себя обманываю я сейчас создаю себе плохо чтобы потом было хорошо то есть ты просто получаешь контраст ты получаешь как бы горячо холодно не знаю голодно сыто контраст и состояние одного экстрема в другой экстрему и как бы, ну, можно так жить, я в какой-то мере так эмоционально стараюсь жить. Вот если состояние некого перманентного такого ничто, да, такого эмоционального гомеостаза, такого зыру, да, когда на эквалайзере. И ты как бы делаешь то, что ты берешь, как бы влетаешь в этот ноль, потом в минус, потом, как американские горки, вверх-вниз, вверх-вниз. И кайф ты получаешь не от момента того, когда ты внизу или вверху, а именно пересечение нуля. Потому что это какой-то такой слой, когда ты вонг, в него влетаешь, и потом магнитуда по, по всему вот этому слою пошла, ты говоришь. «О, что-то я почувствовал, что-то было, что-то было, переход из верха вниз, вот на на стыке этих эмоций. Но это, ну, как бы, это программирование, это не, на мой взгляд, счастье, оно не зависит от твоего желания. Ты как бы не можешь по желанию быть счастливым. Смотри, вот представь себе картину. Ты
1: программируешь этот мир, ты делаешь вопрос просто словами. И рассказываешь картину мира, mm-hmm. картину будущего. И потом она исполняется. Ты не понимаешь, как это произошло, кто это сделал, кто веревочки подергал, но оно произошло.
0: Вот и счастье. Послушай, ну вот, эх, блин, точно сам последний. Как, если ты э, считаешь, что то, что ты сейчас вбрасываешь, ты автор этих мыслей, И как бы, ну ты в этом убежден, то есть ты живешь в этой некой иллюзии. Тогда, возможно, да, ты получишь счастье. Но когда я, допустим, слышу тебя в данный момент времени, я же не нахожусь внутри твоей головы, я слышу еще одного человека, который плюс-минус говорит о том, о чем мы сегодня говорили. Понимаешь, то есть как бы в этот самый момент, тогда получается каждый из вас, кто говорит на эту тему, он получит ту самую какую-то частичку счастья от реализации тех самых идей, концепций, которые вы пропагандируете. Но это как бы, ну, то ну, то есть это не ты как будто бы инфицирован этим. Это не родилось внутри тебя. Ты не родился с идеей там, блокчейна, Не родился. ты просто коснулся этого, тебя это захлестнуло, и теперь ты как бы адепт, ты как бы вот евангелист такой, самопровозглашенный этой идеей. Не, не евангелист, а амбассадор. Там, или как-то. Да. Все. Да, да, да. Ну, как и есть. Да, но да, вот, вот, а, ну... а, а когда вот это твое, вот это твое, вот это родилось внутри тебя, Это, это никто, ну, то есть ты ты даже, ну, никто, не то чтобы ты даже не слышал, что кто-то об этом говорит. И вот это счастье, оно такого плана, уникального плана, когда что-то, рожденное внутри тебя, тот вот самый какой-то очень специфический набор критериев совпал, и в этот момент ты счастье. Когда ты счастье коснулся только того, что ты был, не знаю, за права геев, и, блин, ты всю жизнь боролся за права геев, и вместе с тобой там тысячи людей боролись за права геев, и нам, бам, в один день, пожалуйста, вот вам законодательство, которое там дает вам те права, которые вы боролись счастливы, yeah? там розовые, голубые, yeah? там флаги. Там... Well, like- ну, или,
1: или, да, можно другой пример. Вот Раньше, когда электрификация была, там каждый строил свою маленькую электростанцию, ну, как мог. Ну вот, и каждый был, вот, построил, он счастлив, да, а потом uh, начали строить огромные, гигантские какую нибудь дамбы, которые сразу там 500 тысяч человек, там, 5 миллионов человек делают счастливыми. Мне от этого плохо стало, что ли? Я точно так же счастлив, как и и другой
0: человек. Ой, ты хороший человек. У тебя видишь, ты как-то вот... Я я эгоист. Я не могу получать счастье от того, что как бы другие люди получили счастье и без моего какого-то прямого участия. Ну Я не знаю. Я Счастье, я ощущаю удовольствие от жизни в момент тогда, когда это удовольствие прилетает мне в рожу. Шмяк. Вот это мое, я это понял, я это сделал, я как-то к этому шел, я это получил. Когда это как-то вот я должен уловить вот эти вот вибрации от моего какого-то им действия, которое где-то там, и я увидел счастливые лица, я говорю, да, Хм. а мне-то что от этого? Я тоже как бы, как я, как, я искусственно насладиться тем, что как бы кому-то хорошо, а я в этот момент просто как бы... ну То есть у тебя, возможно, это органически происходит. Ты получаешь удовольствие вот именно от сам факта созерцания, и тебя это уже как-то преисполняешься какими-то эмоциями. А я нет. меня очень циничный, может быть, ограниченный в этом отношении человек. Я считаю, что все, что в жизни... Я начинаю потихоньку понимать, что мне нравится. То есть спустя почти там треть своей жизни, да, то есть понимать, что мне наконец-то нравится. У меня наконец-то достаточно наглости, чтобы делать только то, что я хочу, и не делать то, что я не хочу. И это все я, я, я. То есть это абсолютный такой как бы этап моей жизни, который как бы я с большой буквы. Может быть, это этап какой-то биохимический. Может быть, я его переживу а, и когда-то это, выйду из это него. Поиск, поиск, поиск. Ну. Ну, я ну, думаю, ну понял. Но, уже... в это, но, но в этом этапе говорить о том, что я буду счастлив через то, что будет счастлив кто-то другой, стопудово нет. Вот нет. И это без вот какого, Давай. знаешь, попытки заигрывать там сообществом мой, надо так сказать, потому что, наверное, это правильно. Нихера. Ладно. Ярослав, спасибо вот, большое. Да,
1: поэтому. Поэтому, там, люди мудрые, там, после 50
0: Не факт. Я, я, видел тебя, я видел 70-летних мудаков, поверь мне. Возраст тут еще тоже одна из частей, но не составная. Ладно, успехов. Спасибо да. тебе за твое время.
1: Пока. Да, спасибо большое.
0: Давай.